0: Fue horrible. Él le decía a la Tania sí, Tania bueno llegué porque la Tania me engañó pues me llevó a engañar.
1: Yo me llevó a engañar pachilla.
0: Es que me, me iba a devolver y al final me dijo no pues yo me voy a quedar y yo y ¿cómo yo me voy a No sé dijo yo pensé que tú también te ibas a quedar. Así que no logré sol sol solucionar eso porque no había un Uber pues. O sea habían no me pescaron básicamente. <ríe> Después se me apagó el teléfono y fue colapso.
2: ¿Y se te apagó la tele después?
0: No, la tele. De hecho me dormí temprano y me levanté temprano porque iba a la casa de mi papá. Pero eso, pero toda la noche al otro día desperté Tania, me siento mal. Tania era el niño. Ya.
1: <risa> ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Creo malito? que, sí. hace rato. De, de hecho llevo ¿También? un minuto. Un minuto de la ¿Estamos transmisión. ¿Estamos en aire? ¿Estamos en
0: el aire? Sí, estamos al aire? Sí. 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 Tú Estoy Nos, en esta al aire. Estaba contando mi desaparición de la semana pasada para los que me lo extrañaron. Ah.
1: ¡Qué autorreferente.
0: Y la bienvenidísima a este nuevo programísimo.
1: ¿Estoy de nuevo. Estoy esperando que la. Estoy esperando, a que, la fan... estoy esperando a que Gasparín se arregle. ¿Cómo? Ah, no, estoy bien. Yo dije que te iba a quejar
3: no estoy bien era el labio no para no verme tan Gasparín,
0: estúpido es muy importante ah. esto
1: ya bueno 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 hoy día vamos
2: a ver, día. Yo no. ¿Qué tendré, podríamos hacer un una una transmisión jugando a mangas sí me parece? parece
0: oye igual yo tengo una idea quiero en la reunión de pauta dar ah que fue una idea co-construida, la verdad, en esta casa, con la Cote, y sus fiestas yeah. de disfraces. Que a la Cote le va a tocar hacer la temática, dije que quería hacer una temática de anime. Pues. Dije, oye, igual podríamos invitarte, así como para que la... hagamos un crossover de la. Crossover. <risa> un crossover mejor. Como el anime desde la perspectiva de gente que no ve anime, básicamente.
1: Hmm. Sería interesante, sería interesante. Ahí aprovechamos de hablar de, de gatekeeping.
0: ¿Qué son los gatekeeping?
1: ¿Sí? Gatekeeping es... De, son las puertas de entrada. Son las cosas como de puertas de entrada a algo. En este caso, como que... ¿Qué anime serían gatekeeping? ¿O qué anime serían puertas de entrada para la gente común? En este caso, por ejemplo, tienes... Eh, Boku los Clásico, no claro, Bokuno Hiro, Chingeki.
0: Claro, la corte dijo que ella apañada y obviamente sería un rato cortito porque ellas igual tienen otras cosas en su itinerario de fiestas de Zoom. Claro. Pero igual sería detenidas porque la, la idea, ellas tendrían que hacer cosplay de anime. Y son brígidas igual para interpretar, no sé si han visto, puta no sé si siguen a la cosa en Instagram.
1: No, así que no puedo decir. Pero
0: son cuáticas imitando, yo les voy a mandar algunas fotos. Entonces lo más probable es que se lo tomen muy a pecho y, y lo hagan bien. Entonces era como una idea Yo, yo digo
2: que, de que entretenido?
0: De XD. Sería entretenido así como un aporte Cortito pero Oye no te <risa> el no vemos el rostro ¿Por qué no te vemos el rostro? Porque es que me tapé,
1: puse la Dato curioso para Bueno en este caso la gente que nos está viendo No, no cachan lo de Zoom Pero en Zoom eh, se tapó mi imagen Porque tengo justo la cámara que uso Para el stream, la nueva camarita
4: ah,
1: Se cambió Sí, moví un poco Ajá, porque Dunlop nos dijo que estaba brillando, así que por eso lo cambié. Muy bien, ahora ya llevamos unos tantos minutitos ya corriendo con la música de siempre de nosotros. Y podemos decir. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Unos Ay, pensé que no el aire. Me sentí muy estafado. Bueno, ya podemos decir de que bienvenidos a esta nueva edición de el querido programa del Rincón de Otacón. Hoy día no tenemos invitado porque estamos pre preparándonos para las próximas ediciones. Va a tener unas sorpresitas. Muy bien, como siempre damos la bienvenida a nuestro querido panelista Diego, que hoy día viene renovado con su moñito en la cabeza. Perfectamente. Tiene muchos pelos. Sí, vamos, en algún momento va a estar haciendo un cosplay de Rayna Jason de Momoa. Uy, <risa> también puede ser de Ragnar.
0: Ragnar ¿esto?
2: Sí.
1: Oh, bueno, el comentario de Dunloop. Mira, Dunloop pues dijo algo interesante. Dijo que la May es la invitada y la Camila.
0: <risa> <risa>
1: Quiero destacar que no lo dije gracias. yo, lo dijo él. Así que gracias por adelantarte a, a mi comentario. Yo estoy casi breve. siendo
0: invitada nuevamente porque me caí, me caí. Pero me... los líderes también caen. Los líderes también caen.
1: Bueno, bienvenida Mira, la,
2: a la, la está tirando el tiro así como los líderes que se van a apropiar del programa El Rincón
1: de sí, ya, bien, Pero por ahí va la cosa Bueno, aún así te damos la bienvenida como siempre con tu, con tu querido trago ya preparado de siempre No sé qué estás tomando sí, hoy día estoy, pero
0: Estoy tomando Pisco Sour, es que hoy día fue una noche peruana, entonces hicieron ceviche las niñas, mi amiga. Y ahora estamos con un poquito sour Qué hermoso, qué rico
1: bueno, tenemos también a nuestra Gasparina ahí presente, que ahora no quería ser tan Gasparina y se, se pintó los labios. Y bienvenida, como siempre, querida May. Nuestra, primero partió como la waifu del canal y ahora terminó siendo la Gasparín del canal.
4: Ajá.
1: Ay, sí, sí, se moliste, se moliste. Muchas gracias por estar aquí presente, como siempre, querida May. Hoy día tenemos... Como siempre y como ya les explicamos la vez pasada, vamos a estar en una reestructuración y vamos a ir probando un poco cómo funciona esta nueva estructura que hicimos en una reunión de pauta. Vamos a ver distintas noticias que las vamos a presentar cada uno de nosotros. Por supuesto, cada uno de nosotros va a tener su propio espacio. Después, la temática principal, como siempre la presentó yo, porque soy su presentador. Y también vamos a iniciar con la temática del día. La temática del día, ya le anticipamos antes. Para hacer netamente cosas de terror Porque estamos en octubre Así que hay que aprovechar Partiendo las noticias Creo que por hoy día Vamos a partir En este caso creo que podría partir yo no sé sí, Creo que no Hoy día le vamos a dar la palabra a, a Gasparín Gasparín Hoy día vas a empezar presentar... Hoy día ¿Qué? vas a empezar a presentar Tu querida Gasparín
3: ¿Yo? ¿Voy a presentar? Sí,
1: obvio Tu bueno.
3: primera noticia Ah, mi primera noticia, ya, ya, ya. Y la noticia de hoy Que no es tan noticia, pero <ríe> Quería hablar sobre La película de Kimetsu no ya iba Que va a salir ahora El próximo viernes Pero no encontré información De cuándo Así como concreta De si va a estar como subtitulada El mismo viernes yo creo que sí, porque igual hay muy... hay hartos fans Así que yo creo que ya Para el próximo viernes vamos a tener la película y esta buena arma Sale que se, se trata sobre lo que pasa en el tren Y están con el, con el pilar de fuego Y... La... <ríe> a ver... Espérate que me, me embole Igual cabe la destacar segunda...
1: esa, esa noticia es importante porque una, es un arco bien esperado por la comunidad de Kim. Y ahí va
3: sí ya que la tercera, o sea, la siguiente temporada La segunda, si no me equivoco eh, Sale Ay, no sé cuándo sale, en verdad Como que no había no, no averiguado porque me pongo ansiosa Y es como que estoy esperando <risa> Ya sigo, pero no, no, voy a, voy a esperar eh, La otra la otra noticia que sí me tiene súper feliz Que es que el clásico worlds Armageddon se actualiza 21 años después. O sea, eso, eh, los gusanitos lo de... ¡Me las ah, ¡Me muero! <ríe> Puf, al al, al, al Bar eh, Ahora en diciembre se actualiza y está a nada más y nada menos que 7.500 pesos chilenos. Va a estar a ese precio en Steam. Así que para que... Los, los, los fanáticos como yo de Worms and Magellan, en diciembre estén atentos a Steam porque ya va a estar a la venta, así que el, es como un Worms and Magellan, que es el clásico pero eh, se, se le va a poner como un parche ya es como ta, tanto por funcionalidades como por como la, las correcciones eh, yo creo, espero que las gráficas eh, sean iguales, o tal vez un poco, o sea, lo mismo escenario, como la misma arma, pero por lo que veo las, las funcionalidades van a ser más, van a ser más, así que creo que van a haber hartas cosas interesantes que agregar a, al juego.
1: Una posible, un increíble. posible testeo del juego como panelistas, no sé. ah, un stream especial de probar el, el Worms.
3: Sabéis Me que tinta? sí voy a... estar pensando en, en que lo hiciéramos, o hacerlo, o lo que sea, hacerlo así o sí. Bueno,
1: era Pero muy entretenido. Mi, mi arma favorita era la bomba Aleluya.
3: Había uno que era, un puede que era Tora, 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 y como que se tiraba y también se suicidaba. Esa es la palabra, reciente sí, siento.
2: Era de kamikaze. Sí, era
3: como... Sí, eran era, era el reloj lo sea, usaron yo al, a los 5 años jugando a esa weá.
1: Creo que ahí no más
3: Una, una gran infancia.
1: <risa> lo que nos recuerda la infancia. ¿Ya? Vamos a pasar sí. a nuestras siguientes noticias. ¿Qué las va a decir nuestra querida invitada Regia. Yo, Obvio.
0: Oye, yo no, ya no soy Regia, yo soy una candida. Pero... Voy con la primerísima y una esperadísimo de los niños del ayer y de hoy, yeah. que es el estreno de Mario Bros. en el quinto aniversario. Va a sacar ¿cierto? un videojuego que está orientado a, a rememorar ¿cierto? el primer Mario Bros. que es el de Nintendo. Ya si bien sabemos que Mario Bros. apareció por primera vez en todo lo que es el juego de Donkey Kong Country. No, no era Country. Era Donkey Kong nomás. Donkey Kong nomás. Sí, porque era, era cuando tenía que saltar los barriles para salvar, ¿cierto? a toda una princesa. Creo. O una mujer.
1: Era una a mujer. Casi no era como que sí.
0: Si lo queremos como reflexionar es lo que aparece en la película Pixeles de sí. Adam Sandler. Que aparece el clásico juego de Donkey Kong. Y es una secuela muy esperada, cierto, bueno y hay muchos eh, muchos eh, antecedentes, ¿cierto? Que no hablan de Mario Bros, es un, eh, es un videojuego, ¿cierto? Que al principio tenía eh, algunos, su hermano Luigi, ¿cierto? Que al final era su hermano. Ahí Diego me hablaba, ¿cierto? De el apellido que era Bros. Yo no tenía idea que de verdad el apellido era Bros. ¿Ya? Pero yo pensé que era como los hermanos Mario, ¿no? Pero no pensé que da de parte del apellido Bueno, también nos habla de el del malvado Wario Que tiene algunos videojuegos también Pero que en este caso se basaría netamente en lo que es el primer juego de Mario eh, de, Super, de Nintendo, no Super Nintendo, de Nintendo Esa sería mi primera noticia La segunda es otro clásico de los juegos Que es el FIFA 21 Que también está muy esperado Que se estrenó el día de hoy si bien estuvo disponible a la venta para algunos privilegiados que lo compraron, ya hoy día sale para todo el público. Y eso bueno, va a estar disponible para distintas plataformas como PlayStation, Xbox One, Steam y una plataforma que no recuerdo, que no me sé el nombre, que el Diego se lo Orilla. sabe. Orilla. Así que ahí ya tiene... Hay ah, computador también, ¿cierto? Para PC. Así que esas serían mis noticias del día de hoy.
1: Interesante. No, sí, no soy fanático sí. del, del FIFA, pero bueno, para los que les gusta, pagan. Sí. Me gusta más sí. el PES. Sí, la es verdad es que, que era, era
0: más sencillo el PES que el FIFA, encuentro yo. Yo más entendí la diferencia. A jugabilidad. Sí. Y el FIFA, para mí son lo mismo. Es fútbol. que Ajá. uno es el lucha en fútbol Soccer y el otro es el FIFA, ya netamente de la FIFA. Sí, eh, claro. El...
2: Pero te lo digo,
1: te, te toca
0: usted.
3: <risa> <risa> lo que
1: pasa es que, ya, a ver, como una explicación random, bueno, en el Pro Evolution Soccer tienes como eh, una jugabilidad un, ligeramente distinta y también como la, las carreras de los jugadores son distintas. Como que la ambientación es totalmente lo que varía. No es tanto así sí. como si sí, las dos weas son de fútbol, obviamente, pero como que <risa> tienen ciertos detalles como que los van cambiando.
0: Por ejemplo, ¿Uque? en el FIFA Yo sé que aparecen, por ejemplo Más nombres reales de los jugadores Porque Exacto. como que pagan los derechos para tener los, los nombres reales Distinto en el PES, que siempre habían como nombres eh, Como <ruchos> truchos como Pueden cercanos ficticios,
1: ah, ficticios.
0: Claro, claro, tiene uno Con licencia, como dice Dunlop, Y el otro son más piratos Exacto. Pero independientemente los dos básicamente jugáis igual Lo que pasa es que la jugabilidad yo, A mí me gusta mucho esos juegos porque los juego con mi hermano entonces la jugabilidad es muy diferente. Por ejemplo, el gif es mucho más sensible, tienes que apretar mucho más tecla, en cambio en el otro te apretabas como triángulo, cuadrado, golas. Sí,
1: <risa>
0: es
1: sí, sí. sí, bueno, pues ahora vamos a pasar el... a las noticias que nos trae nuestro tío Diego. ¡Tío, Diego!
2: Ya, eh, <risa> bueno, en realidad <risa> también traigo dos noticias. Eh, una dentro de la temática del mes de octubre, más relacionada con el tema más terrorífico. Que es que se libró el nuevo tráiler de la serie de CDF, que es The de, de Stand, una serie eh, basada en un libro de Stephen King. ¿ya? Eh, este libro, eh, traducido al español, se traduce el título como El Apocalipsis. ¿ya? O sea, era, era un libro relativamente acuático y está basado en algo que, que tal vez a muchos de ustedes les va a llamar la atención y les va a recordar lo que estamos viviendo porque está basado en una en una gripe que es una gripe mortal a nivel mundial y prácticamente acabó con, acabó con cerca del 90% de la población mundial. ¿ya? Eh, y obviamente dentro de, los, de, los, de las personas... Eh, que se pudieron salvar de esta, de esta pandemia en, el, en, en este texto de, de Stephen. Eh, obviamente se forman dos distintos bandos. Hay algunos bandos que son como las personas buenas y otros bandos que como la es como las personas más hedonistas, como mío, y, y las personas tienen a una, tener una, una perspectiva un poco más, más negativa. Eh, lo, lo genial de esta, de esta serie, que se va a estrenar cerca en el mes de diciembre, si no me equivoco, eh, sí, se, se estrena el 17 de diciembre Lo genial de esta serie es que vamos a volver a ver a una de las actrices más queridas de los años 80 y 90 Que es Goopy Wolver Mira, lo más probable es que tal vez algunos se van a acordar solamente de la, del nombre eh, Pero Guppy Wolver era una de las actrices clásicas afroamericanas Y era como una de las más queridas a nivel mundial ¿Ya? Eh, la serie está protagonizada por James Marsden, que es el que apareció en la película Sonic, ya Apo acompañando a ese erizo azul velocista. Y en conjunto a Guti Glover también va, va a estar el villano de la, de la serie, que está muy relacionado con la con prácticamente el universo de Steven, que es de un, un villano de la Torre Oscura, ya Randolph Flack, que es el hombre de negro. Así que es una buena serie y yo cacho que se, se viene bueno. A pesar de que ya tuvo su adaptación en los años 90, una adaptación con la tecnología del 2020 le da, le da su plus. Debería. Y bueno, debería. Eso es lo que se espera. Han sido buenas las adaptaciones de series de Steven, como Mr. Mercedes, por ejemplo. Se empezó a desvirtuar un poquito al final, pero son buenas, recomendable totalmente Y bueno, por otro lado, en otra de las noticias... Eh, se confirmó hace unas horas atrás De que Benedict Cumberbatch Más conocido como Doctor Strange O también la gente que lo podría haber conocido como Sherlock En la serie Sherlock eh, Va a estar presente en la película de Spider-Man Spider-Man 3 Ya todavía no hay un título tentativo Pero es la tercera parte de la, de la saga de Tom Holland ¿Ya? La semana pasada ya les traíamos una noticia relacionada a, a esa saga cuando decíamos que se había confirmado la eh, la presencia de Jamie Foxx como Electro en esta nueva en, en, en este universo de cinematográfico de Marvel y, y ahora eh, ya se está confirmando a Doctor Extraño
0: Doctor Extraño este,
2: este año, por ejemplo, se estrena la serie WandaVision ¿ya? y ahí la, la, disculpando a Esperando que eh, Twitch no... ¿Se no, 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 no me mutee La me que me en One Division. Ya, eh, la Wanda ya debe estar muy mal de la cabeza. Y, y de hecho, esta, esta semana se filtró una... Hay una supuesta imagen filtrada en donde ella decía... Da, da unas frases haciendo alusión a los cómics. En los cómics, en la casa de N, ella dice No more mutants, o sea, no más mutantes Directo eh, Y en, esa, en esos cómics eh, Deja de existir casi toda la población mutante eh, En el universo Marvel En cambio, en la imagen filtrada Ella dice no Coma, more mutants O sea, más mutantes. con sus mutantes. poderes por, eh, Exacto, con sus poderes Prácticamente estaría dándole la bienvenida A los mutantes en el en el UCM. Así que si es así, eh, y empieza a, a quedar la cara con los distintos dimensiones, con las distintas, los distintos mundos, eso obviamente se va a profundizar en Doctor Strange, eh, la segunda película que es eh, Multiverse of Madness, y, eh, y ahí se va a ver todo lo que va a pasar en, en Spider-Man, y como dice Dunlop, va a tener la palabra home en el, en el título, sí o sí. Ya lo tenemos con Homecoming, después Far From Home, y va a haber algo en Home en la tercera película. lo que está...
0: Home,
2: ah, no. Stay in Home, puede ser, puede ser. Así me, me gustaría que tuviera algún nombre como, como claro, Spider-Man.
0: coronavirus, coronavirus.
1: O Homeless, así como el vagabundo. Sí, no. de Oye, podría quedar También. porque el la anterior quedó en como casa. que lo, lo funaron.
0: Sí, pues.
2: Exacto.
1: Así podría ser Homeless.
2: Casa. Spider-Man Homeless y, y es interesante porque cuando Doctor Extraño lo que se rumorea es que, claro, va a aparecer en, en Spider-Man, pero va a aparecer como un nuevo tutor ya ya recordamos de que desde Civil War, eh, Tommy Stark fue el que como apadrinó a ¿no? el Sugar Daddy
4: ah, sí, ah, claro, no. fue el Sugar
2: Daddy de Peter Parker <risas> eh, ahora lo más probable es que Doctor Extraño va a ser el Super Daddy pero con magia de Peter Parker Así que ahí vamos a ver Que dónde qué Cómo sí, sí. van las cosas no,
1: Ojalá insisto Ojalá que, que, insisto, ojalá que sea bueno sí. Salga bien Y que conecten Con los universos anteriores wey. Sería Sería maravilloso
0: Bueno
2: a mí la claro personal es que de, de,
0: oh,
1: no. es que de por sí Ya,
2: ya han habido como Rumores De que Toddy McGuire, O sea El primer Spider spider-man eh, Relativamente eh, Actual eh, Estaría en conversaciones Para entrar a la película Y también la que diverso? hizo... Claro. Es que a, al parecer eso es lo que podría estar pasando. Eso es lo, lo que, que podría... Quieren hacer. Lo que... Eso es lo yo que quiero que ver a Miles lo, Morales en lo...
0: la vida real, ¿te cachai? <risa> Apareciendo.
2: Bueno, <risa> eh, apareció, el si no me equivoco, el tío de Miles, Miles Morales en la última de...
0: Spider-Man.
2: No, la, sí. primera de... la
1: primera de Spider-Man. La primera de Tom no, Ford, no sí. me
0: acuerdo, lo voy a buscar para verlo. Es que yo en ese minuto no había visto la película de...
2: Miles Morales, no, Aparece el tío. No
0: cachaba yo.
2: Así que... Igual se viene
1: bueno. Yo diría que sí.
2: Sí. Oye, si, si, si se mandan un Spider-Verse en el, en, el en el universo cinematográfico de Marvel, pues va a quedar la que va. La, o sea, independiente de sí, que si los ¿no? derechos estén en Sony, eh, Sony y, y Disney van a estar haciéndose una millonada. ¿Y vos? Sí, por... Independiente.
1: En, en sería la... Bueno. En el último Spider-Man habían puesto a Wen con Emma Stone o no. Sí. ¿Te imagináis una Spiderwen como yo... Emma Stone? Sería maravilloso. Yo, yo creo que
2: cambiarían la actriz. Podría haber una una Gwen, pero. No, no distinta, yo, 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 yo quiero a Emma Stone.
1: La... No, yo quiero a Emma Stone. Pero si es de otro universo, no me importa que me importa. Yo quiero a Emma Stone. Pero si es de otro universo está
2: muerto en el otro universo, güey. No necesariamente
0: yo, yo bueno, me enredo en los universos Marvel son, es un universo demasiado amplio para
1: la redundancia yeah, eh, oh, eso, que... eso es interesante ¿eh? porque DC ese también tiene múltiples universos
0: sí pues también pero
1: pero no los ha representado no. no los han representado no. es totalmente
0: complicado porque yo por ejemplo no cachaba la existencia de la película por ejemplo de Mike Morales como les decía y tuve que hacer como todo y para cachar de dónde había salido fue igual un estudio porque obviamente a me gusta entender por qué está este Spider-Verse
1: Entender ¿Sí, las bien? referencias
0: exacto Entender
1: las referencias Oye, pero es interesante bueno, sí cuando coincido contigo de que si llegan a hacer un Spider-Verse lo hacen bien, les pues podría conllevar una, un ingreso bastante amplio a, lo, a las casas de estudio esta Es que de por sí, no. Sony como que también se está reaccionando bastante porque Sony está tratando de sacar
2: como a los personajes que están dentro del universo de Spider-Man. Por ejemplo, Venom, que tuvo una buena recepción. Sí. Bueno, viene bueno. la película de Morbius con el Jared Leto.
1: Eh es Morbius, viene
2: el, Morbius no es un uno... vampiro.
1: Un <risa> vampiro. En, en palabras ¿Ven? simples, es un vampiro. <risa> es un vampiro. Eh,
2: la segunda película de Venom, donde va a aparecer Carnage. Claro, eh, en, la, en la misma en la misma Morbius hicieron la conexión con eh, el buitre que salió en Spider-Man Homecoming eh, Ahora, con, con esta nueva película de, de Tom Holland Van a, a conectarlo con el electro de, del Spider-Man de Andrew Garfield O sea, sí. Sony está dando mucho como para, ya, hagamos algo bueno material, eh, dando material Exacto, porque los derechos los tienen ellos sí, pues. Entonces, eh, las ganancias okay. son para ellos al final
0: igual la gran, gran mayoría la de las personas Tom Holland, yo creo que el, O sea, para mí, el que más me gustó Bueno, el, el, el anterior de No me acuerdo, ¿tú te sabías los nombres? Andrew Garfield. Andrew Garfield No, el anterior, el anterior anterior ¿Tú, ¿Tú Sí, ese Ese igual fue bueno cuando salía El otro día, de hecho, estaba dando las películas en el Fox sí.
1: que eso, eso hablábamos la semana pasada pues. Nosotros, por ejemplo, consideramos que igual Andrew Garfield era demasiado popular para... Para hacer un Peter Parker.
0: Sí, pero además de eso que igual era como otro Era como un Peter Parker más maduro. <risa> me hace recordar Peter Parker que yo vi en esa serie que daban en el Kids o en el Jetix.
1: ¿Al el de los 90.
0: El de los noventísimos. ese estaba los X-Men. Me hacía me recordar a ese Spider-Man.
1: Tomaron el... varias referencias para esa. De, de, de esa serie de hecho.
0: ¿En serio? Yo no lo sabía Me encanta aprender en este programa <risa> Sí, yo no,
3: no sabía nada
0: Es que no, no soy muy fan de Spider-Man, la verdad Lo siento No, a mí el Spider-Man de, de Tom Holland me gusta Es como fresco Es como un Spider-Man renovado Porque ¿Por el, el anterior El anterior No me gustaba como lo hacía Tengo que decirlo, personalmente Aunque yeah. no salía como el personaje más forzado No sé pero ahí es cosa de gusto también,
1: pues. O sea, igual también la representación también, pues porque como que igual eh, Ultimate Spider-Man tiene como más... Tomaron varias es, es, esencias del universo Ultimate, entonces como que por ahí quizás como el cambio también. Pues. Mm. Y fue, eh, como que Andrew Garfield yo no encuentro que lo hiciera mal, pero como que el trasfondo que le dieron al inicio como Peter Parker estuvo mal, en ese sentido. Por ejemplo, que fuera un skater, que fuera muy... Ya, está bien, no era el popular, pero sí era como la característica típica de un popular. O sea, era el skater, era como el único y diferente, ¿cachai? Entonces, como... De hecho, Andrew
2: Garfield era como relativamente canchero.
1: Tipo, entonces... O
2: sea, no, po. El güey le, le, le tiró los cortes a Juan Stacy y se supone que en los cómics Gwen Stacy estuvo todo el tiempo tirándole los cortes a Spider-Man y él no,
1: ¿cachai? Tipo, entonces era como al uh -huh. revés. ¿no? entonces Peter Parker en los cómics es muy bueno, entonces como Sí que, Como que de hecho, hasta después de Spider-Man O sea, después de que se convierte en Spider-Man Peter Parker como que gana un poquito de sentido común Y hasta por ahí Entonces como que en Ultimate Spider-Man la película lo hicieron como más... Como dijo el Diego, más canchera entonces Como que ahí como que la cagaron un poco Pero aparte de eso, no yo no encuentro que fuera tan malo Bueno Reino que lo pusieron después de la 2 Me gustó, era muy mecanizado pero... Sí y, y fue como en realidad cosas son service nomás, Pero me sí, sí. resultó mucho No porque lo hicieron mal Pero bueno, Exacto. detalle Muy bien Vamos a pasar a las últimas noticias que en este caso Son las niñas Yo, bueno, le traigo Tres noticias a nuestra querida Audiencia En este caso son Bien simples mis noticias. Las noticias, primero, les digo que Soul, la película de Pixar, se lanzará en Disney Plus en Navidad. O sea, vamos a tenerla ya disponible ya en Navidad porque nosotros se supone que saldría, creo que era el 17 de noviembre, sale la plataforma Disney Plus acá en Latinoamérica. Por ende, ya podríamos verla en diciembre. Soul, para quienes no saben, es la película de Pixar que trata sobre un músico que pierde como su camino en la música. Y de de una manera u otra, él, su alma como que tiene una experiencia extracorpórea y para volver a su cuerpo tiene que recibir ayuda de un alma de un pequeño niño. Como siempre, yo creo que Pixar va a ser bien emotivo con su mucho película. La claro, como que en algún momento vamos a tener alguna que otra lágrima cayendo por aquí y por allá.
2: De hecho, me, me tinta mucho como tipo crossover con intensamente.
1: Como que... A, a, ¿Los diseños son parecidos? Los diseños son parecidos. A mí me... Sí, igual me tinca como que quizás salga como uno que otro color... O o quizás no. Son los diseños, diseños no lo, La igualdad que tiene. Pero sería interesante. Oye, por fin puedo probar una, una alerta, perdón. Y te rompí... No, acaba de seguir el, el, chelero, el chelero tubo. Gracias, a Tubito, por su suscripción. ¿El chelero dubó? ¿El chelero dubó? Sí, un amigo mío. Buen cabro, buen chato. Muy bien, la siguiente noticia, de la que tiene de cierta relación con las animaciones, es Godzilla. Bien. Godzilla, como saben, está siendo bastante popular en lo que es Netflix, en las películas, en varios lados está siendo popular nuestro querido lagarto gigante. Y en este caso, para muchos entendidos, Godzilla tiene unas adaptaciones en películas, en Netflix, que tiene como otra, otro origen Godzilla. En este caso, Netflix ha decidido que ya es tiempo para sacar una nueva visión sobre Godzilla, que va a ser Godzilla Singular Point. Este, esta nueva adaptación, que va a ser una, una serie en sí misma de anime, va a ser para el próximo año, 2021. No tienen temática principal de qué es lo que van a hacer, ni tampoco nos han dicho de más o menos de qué va a tratar. Pero sí nos adelantaron de que uno de los involucrados va a ser el animador veterano del estudio Ghibli Eiji Yamamori Me encanta Así que bueno, él estuvo involucrado en la princesa Mononoke, en Spirit Away Así que él va a diseñar al Kai, va a diseñar a nuestro querido Godzilla y vamos a ver cómo va, va a salir Godzilla también tiene otras adaptaciones en series, no es un anime propiamente tal porque es una animación norteamericana y tampoco fue Godzilla nuestro gran Godzilla gigante, sino que es el, es la denominación de Sila No sé si, hago, si se acuerdan de la película de americana de Godzilla, que era como casi un velociraptor gigante. Sí. Ya, esa, esa versión no es considerada un Godzilla propiamente tal, porque Godzilla lo consideran que tiene que ser gigante y muy poderoso. Así que los que se supone que la comunidad de seguidores de Godzilla lo catalogó como Sila porque era más chiquitito un poquito más flaquito sí, sí, estaba más en la pasta sí, sí. por eso él, Sí para no decirle Godzilla le pusieron Sila que, ahí quedó
0: Oye igual igual está bueno el comentario de Dougland ¿no? que dice abajo Godzilla arriba Reptar
1: por, <risa> pues siempre Reptar como Reptar debería tener su propio anime sería maravilloso
3: sí sería
1: sí sería lo máximo, pero bueno, la otra noticia que les tengo y que para mí personalmente lo encuentro caído del cielo ¿Lo es que sí, lo máximo. La verdad es que la franquicia de Resident Evil, como ya todos o la mayoría sabe, es una de mis franquicias favoritas de juegos. Tuvo una adaptación que a mí no me gustó. Le tuve fe en la primera y en la segunda y después se pudrió a más no poder. ¿Por qué se pudrió? Dirán ustedes. No quiero ser discriminador con una actriz en específico Pero... En este caso, Mila Jovovich Estuvo como protagonista de todas las películas de Resident Evil. Y en lo personal es un personaje que no sale en los juegos Entonces, o sea, sí aparece, lo mencionan por aquí Así como, un proyecto Alice Como, sale al aire oh, pero, Claro, pero entonces como que en, en el resto de, de películas la pusieron como la principal ...como la que es la patada... ...la que va a hacer toda la cuestión... ...y todo te lo soluciona porque está ella... ...es así, o sea, los personajes que eran clásicos... En, ...en juego los dejaron botados... ...porque tenemos a Mila Jovovich... Mm -hmm. ...existen rumores de que... ...independiente... ...independientemente de que haya sido... ...ella como una buena actriz... ...estuvo en el papel netamente por ser... ...la esposa del director de, de Resident Evil... ...esos son como los rumores... ...pero en este caso... Nuestro pequeño reboot de Resident Evil va a, traer, va a traer consigo nuevos personajes y por ende son los clásicos, pero no vamos a tener a, a Alice, en este caso era Mila Jovovich. Vamos a tener a Claire Redfield, a Chris Redfield, a Jill Valentine. Vamos a tener a Wesker, ese villano tan característico de la saga. Vamos a tener a nuestro superhéroe Leon S. Kennedy y a Birkin, Un personaje que no fue representado en las otras películas de manera uh -huh. provechosa. Los nombres, bueno, por lo general el tío Diego es el que conoce el bagaje de películas de todos. Yo solo conozco a uno en específico, dos o ahora que en el backstage el Diego me lo mencionó. En este caso tenemos a Wesker como Tom Hopper. Algunos lo van a haber visto en Umbrella Academy, como este pequeño hombre gigante llorón de la Academy. Yo, yo por ejemplo, no sé. eh, en este caso yo conozco a Neil McDonough, que va a ser de Birkin. Lo he visto en otras películas en específico. Y, bueno, en este caso tenemos a la que va a ser de Jill Valentine, que es Jana, o sea, Hannah John Camen, que salió en ant me parece, la dosa, ¿no? En
2: Ant-Man y y también salió en Ready Player
1: One. Bueno, y tenemos esos como actores que son más conocidos, yo por ejemplo a la que va a ser de Claire Redfield, que es Kaya Scodelario, la conocía. Scodelario. Que no sé, no sé dónde va, habrá salido, cómo será su bagaje de actuación. Eh,
2: Callas Delario salió en Maze Runner, como Teresa. Eh, también salió en la última de, eh, de Vierta del Caribe, yeah. donde salía el hijo de, de Orlando Bloom. Sí. Y eh, ella tenía un papel súper importante en la serie Skins, pero la versión británica. Ahí es donde okay. ella se hizo como mayormente famosa y después empezó como a hacer estos otros otros papeles. De hecho, también se salió en una película hace poquito de un co de, como de cocodrilos que eh, aparecían como un tipo de huracán en una, en Estados Unidos y los cocodrilos empezaban a andar en las casas y, y ella aparecía ahí y ella era la, la protagonista.
1: película el estilo Charlene
2: No, con mejor presupuesto que Charlene
0: Okay. Oye, amo que el Diego tenga tanto repertorio para saberse de
1: los nombres es como de que los, sabes, los
0: completo, La cagó así impactante. Estoy impactada.
1: Es más rápido que preguntarle a Wikipedia, de hecho.
0: ¿La cagó? Es como que, oye, Diego, tú sabes que sí. Al ah,
1: <risa> Es impresionante. Pero mira, las noticias son estas. Es un Fueron almanaje. poquitas. Fueron poquitas esta vez, pero la verdad es que vamos, lo cortamos un poquito respecto a otras ediciones. Pasamos de una hora a 36 minutos, eso es destacable. Otras veces hablamos excelente, una hora de noticias, ahora estamos más eficientes.
0: Organizamos para ir a lo que nos convoca, al punto.
1: Oh, estamos más eficientes para ustedes. Hoy día, sí. la temática del día es bastante interesante y bueno, es, engloba bastantes áreas, porque como bien saben, es octubre de terror y por ende hay muchos temas de hablar de terror y no quisimos dejar a todos o la mayoría fuera. Así que, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día? Hoy vamos a hablar del mundo del, o el universo de los monstruos O el Monsterverse En este caso, Monsterverse nos referimos como al universo de los monstruos Pero en el sentido de que desde los monstruos clásicos Hasta los que van apareciendo conforme el tiempo ya. Si bien, obviamente, hubo una especie de intento de inicio de conectar varias películas en un universo de monstruos en las películas Como lo que sí. se hace con, con el universo MCU eh, No ha tenido muy, muy buena recepción, pero lo vamos a mencionar por aquí y por allá En este caso, el universo de los monstruos va a referirse a netamente la temática de los monstruos Y para empezar, como siempre, voy a iniciarles yo con una pequeña conversación Respecto a algo que siempre se trata en las películas, en los animes, en los mangas, en los cómics, está en los libros, ha salido algunos, pero son más neoclásicos. en este caso es la dualidad que siempre tenemos con los hombres lobo y los vampiros. ¿Ah? Obviamente, como quiero que sea un poquito más formal, y la verdad es que me dediqué a, a instruirme en esto, porque la verdad es que la temática viene desde tiempos antiquísimos. Primero vamos a ver qué sería como, o de dónde viene más o menos la mitología de los hombres lobos y de los vampiros. Para después entender por qué existe esta dualidad. Primero vamos a entender que el mito del hombre bestia, parte así, eh, viene desde los, las antigüedades, desde incluso la época de los primeros hombres. Los primeros hombres tendían como a guiarse mucho por el chamanismo, por estas cosas esotéricas. Nace lo que es el, el mito del hombre bestia, que son hombres que se pueden transformar en distintas bestias. No solamente en hombre lobo, en este caso pueden ser hay mitad es oso, mitad es lobo y hay una mezcla incluso algunas veces con estos monstruos de estilo murciélagos que para muchos da inicio un poco a lo que son los vampiros. En específico, nos vamos a centrar en los hombres bestias que son los que se transforman en lobo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, los hombres lobo se les conoce usualmente como licántropo o licantropía. Bueno, Enrique no está levantando la mano escribiéndolo, pero no, díganos, Camila, ¿qué, iba, qué, qué quería no, opinar? Era
0: eso mismo, eso mismo. Yo estuve tratando de informarme, bueno, dentro de esta temática de, de los monstruos, etcétera, etcétera. Y tenía esa duda, porque, por ejemplo, recién, hace unos dos horas atrás, estoy metiendo a la Tania a ver, a mi amiga, a ver anime. Y estábamos viendo. Eh, ¿los, ¿Los niños lobos? Ya yeah. uh -huh. Ya, yeah, niños Entonces yo ahí tenía la, la duda Porque lo veo a él digo ¿Él es un licántropo? ¿Es un hombre lobo? Porque de acuerdo a la descripción Dice es un hombre lobo Pero desde mi perspectiva Yo lo veo más como un licántropo Que como un hombre lobo No sé qué nos puede decir Eduardo Con respecto a eso
1: <risa> Mira, lo que pasa es que El término de licántropo Hombre lobo son homónimos o sea, puedes ah, yeah. utilizarlo También para no. lo mismo, claro. La única diferencia es que, por ejemplo, no sé, si ves a un tipo que se transforma en un oso, no sería un hombre lobo, sería un hombre bestia. Sí. De hecho, como que yo no encontré, así como que les pusieron un nombre específico al tema de... Al, no, no, son, son exactamente lo mismo. La única diferencia es que, por ejemplo, el hombre lobo se utilizó más, como desde una perspectiva más de mitología... Y licántropos lo usaban como para especificarlo así como de la misma mitología, pero a los licántropos le decían como una raza. Entonces se transmitía como el gen del, del licántropo.
0: ¿Y sabéis por qué era mi duda? Porque yo decía, este es el rollo que yo me pasé mirando la película. Dije, un hombre lobo será un hombre que se convierte en lobo totalmente y un licántropo será mitad lobo, así como que peludo, pero persona, ¿cachai? Como... No convertido totalmente en lobo, no sé si me explico.
1: Sí. Mira, justo a esa, esa es parte de la historia de, del término buscando, de hombre lobo. Camila. No sé qué está Mira. buscando la mujer, pero quizás Bufurros. Pero. Pero dejémoslo como que estaba interesada en la temática.
0: No, Mira. Es que yo estaba ahí como pensando eso, o sea, le trataba de explicar a la Tania, como. Pero me decía, pero ¿cómo él va a ser un hombre y un lobo? O sea, es como que yo? cae en colapso y como que dije, en verdad tiene
1: razón, porque es muy extraño Mira, lo que pasa es que por ejemplo, a lo que la evolución del concepto, es un concepto lingüístico bastante complejo porque la historia parte sí, sí, había mitos de hombres bestias de la antigüedad, pero se empezó a utilizar más de como del siglo XV el término de hombre lobo y de hecho se menciona en un mito greco-romano, respecto uh -huh. a uno de los antiguos es parte de la historia, pero en resumen, eh, hay dos versiones de lo que sería un hombre lobo. Para ciertas culturas el hombre lobo se transforma desde un hombre en un lobo. Netamente un lobo, ni siquiera es como lo, la, la perspectiva clásica que nos muestra la literatura o las, o la, las películas, o series. Sino que es un hombre y se transforma en un lobo. De hecho, hay una serie que no me acuerdo en este momento, un anime, que se trata sobre hombres, que, o sea, sobre lobos que se transforman en hombres. Y aún así sería catalogado como hombre lobo, por lo mismo. Ah, ya. Y bueno, para las culturas antiguas, ¿qué es lo que hacía la diferencia? ¿En qué? ¿Cómo diferencias un lobo de un hombre lobo? Que era básicamente los ojos. Como para muchas culturas los ojos son la ventana del alma, en este caso los hombres lobos que se transformaban lobitos, los diferenciaban porque se supone que los hombres lobos tienen como un brillo más diabólico como lo que nos dice Dunlop en los comentarios de que antes intentaba invocar demonios y ahora se sacan los cuerzos a la luna pues sí entonces hay un no,
0: amigo eso en
1: el chat oh qué feo tienes que estar actualizándolo Camila Velasco por Dios
0: me parece me el último que dijo Dunlop en lo no
1: <risa> mira la parte interesante del, del tema de, del hombre lobo lo pasó por varias cosas como te dije, en un principio era relacionado con un poco el chamanismo. En la época del oscurantismo de nosotros como humanidad, pasó a un tema más de magia negra, estaba relacionado con el diablo, que la gente te podía tachar de hombre lobo y te podían quemar por ello. Y se dieron casos auténticos de ejecuciones y juicios, como lo que pasaba con las brujas, a hombres que dijeron que en su momento se transformaron en lobos para asesinar a la gente, y esto se dio porque específicamente ellos declaraban haberse sentido como un lobo y haber asesinado a gente, porque sí asesinaron a gente, pero ellos dijeron que no estaban en sus cinco sentidos porque consumieron ciertas, eh, bueno en ese entonces decían que eran, bien, sustancias, bien, eran sustancias, eran sustancias, pero eran drogas básicamente eran unas plantas, bien, y de hecho eran drogas que tienen...
0: honguísimos, un... se ponen en hongo
1: eh, no, en este caso, bueno, lo que yo encontré eran que eran plantas netamente y de hecho hay una planta que es parte del LCD, de la que se extrae el LCD, entonces ah. los están ahí, están durísimos, entonces por ahí como que los tipos como Faltando, que entre sí. esto, tenían esto y lo, lo ingerían y como que tenían esta como perspectiva más eh, asesina de salir a <risa> matar gente.
0: Súbrate psicótico, Piola. Sí, no,
1: de hecho... <risa> De hecho también el vampirismo el vampirismo Se relacionaba con estos brotes psicóticos También es parte de la historia del vampirismo También Entonces eh, Si nos vamos como a la antigüedad De donde se menciona Como las primeras veces que De gente que se transforma en lobo Sale en la epopeya de Gilgamesh es Una obra de prosa occidental más La que más antiguo se tiene conocimiento Y bueno se dice que Gilgamesh abandona a un amante Que se convierte en un lobo. Básicamente eso. es algo, algo simple. Entonces también en el satiricón se, se menciona un poco eh, una transformación de un soldado en lobo. Pero como ya les dije, en la historia romana tenemos un poco la historia de Licaón, que es el rey de Arcadia, Grecia. Era un rey tiránico que básicamente torturaba a todos los viajeros que él encontraba y que llegaban a su reino. Y un día Zeus quiso testear su... Hizo testear este, este hecho de que fuera tan cruel. Se, se transformó en vagabundo. Fue a donde Licaón y Licaón, como que con, una, con, una, con la chispeza propia de, de un rey de Arcadia, dijo, oh, este puede ser Zeus. Hizo engañarlo, mató a su hijo, se lo sirvió al, al, a este dios Zeus para ver si es que él realmente sabía de todo. Y bueno, Zeus se dio cuenta de lo que hizo, lo convirtió en un... En un ser básicamente mitad hombre mitad lobo, de ahí como que es las primeras menciones. que Tenemos también un poco las la menciones en nuestros queridos nórdicos, mis queridos nórdicos, que mm. de ahí también nace un poco la palabra de lo que es el werewolf o hombre lobo, que también nace como de una etimología más de ellos, porque también ellos tenían como Toda una diferencia, o sea, era como, estaban, que es un poco lo que nos preguntó Camila antes, que estaban como los Wormwolf, worm que de ahí nace como el Wormwolf, que eran los hombres lobo y tenían como otra visión, que tenían otro nombre que era demasiado extraño, y que de ahí también eran los que eran como mitad animal y mitad bestia, eran como mitad y mitad, como lo que un poco nos intentó de, describir la regia sin sonar a furro. ¿sí? Entonces era una mezcla un tanto extraña En Egipto igual tienen como una perspectiva De los hombres lobos Así que también tiene como uh, su cosa Por otro lado, los vampiros Tenemos otra visión Porque los vampiros se supone que antes Nosotros no los, o la gente no los conocía Como lo que tenemos ahora Que es la persona con dientecito Y que te roba sangre, etc No, para las culturas antiguas Los vampiros estaban asociados un poco a tu alma O sea, si tú te morías y... ¿Sí? Como que tenías maldad en tu ser, tu alma podía transformarse en un vampiro mediante como una especie de trato con el, con el mismo sí. diablo.
0: Con el cole es lecha. Con
1: el Exacto. Entonces, como que.
0: A diferencia.
1: sí. A diferencia de los hombres lobo, estos tienen como unas raíces mucho más antiguas. En este caso tenemos la mitología mesopotámica, los Utuku. A ese, a ese nivel. ¿En
0: serio? Tan antiguos.
1: Son súper antiguos. Entonces, de hecho, como que en la investigación es que logré hacer y que de, después me quedé pegado viendo History Channel, estos documentales rancios que tienen de, de mitologías. Eh, mencionan que, bueno, los vampiros tienen como estas esta, 14.000 antes de Cristo, estas menciones, mientras que los hombres lobos tienen como un poco estas menciones de greco romano, pero el concepto de hombre lobo se utilizó más en el siglo XV. También, bueno, obviamente hay miles de culturas que los mencionan y bueno, muchos de los que conocen un poco de lo que es la mitología de los vampiros tenemos los ghouls. Los ghouls que se, se asemejan un poco a lo que nosotros conocemos de lo que sería vampirismo propiamente actual. El ghoul sería un no muerto que es parte de la tradición persa y se menciona un poco en, los, en las Mil y Una Noche. Hay una parte donde se menciona que hay una de las novias de de No que supone que se casa con una tipa que se llama Amina y esa tipa la descubren como saqueando tumbas y comiéndose o en este caso chupándole la sangre a los muertos.
2: ¿Estos ghouls son los mismos de los chilletes?
1: Mira, es interesante sobre perspectiva, pero no, se supone que no serían esos. Serían los mismos. No, los de los Chietes son como las versiones más únicas y diferentes. Sí. Eh, bueno, se menciona esto, también un poco tenemos en la, en la versión cristiana, tenemos a Lilith, bueno, ustedes tienen tío Diego, a lo mejor conoce un poco más de eso, no sé si la Regia o la Gasparín saben de ella. Y Lilith se supone que es la, original, la mujer original que fue creada junto a Dan, que ella... Hay algunos mitos que dicen que ella se salió propiamente del Edén, otros que fue expulsada del Edén por ser muy subversiva, hay mucha, mucha controversia al respecto. Pero se supone que al salir del jardín del Edén, ella se convirtió en una existencia casi diabólica. Eh, mira, como dice Dunlop, es, Lily es Eva, pero sexona, la primera bruja. ¿Sabes que Lo que busqué no me, no me salía como Lilith, como una bruja, pero sí como una entidad más demoníaca que en este caso seducía a la gente, que actuaba un poco como la, las míticas sucumbres. Yeah. Que cambia un poco. Bueno, en Grecia tenemos la, las existencias que ya les mencioné, que también los mencionan un poco en la Odisea. Tenemos las estirges. Tenemos un poco la perspectiva más eh, china, que son los Yangxi. Un poco más cercanos a los vampiros, o sea, más a los zombies clásicos, más que los vampiros, pero aún así chupaban sangre. Los Vitala están en la India, tenemos un poco la, los países eslavos, que también tenemos desde Rusia, tenemos Serbia, Albania, los catalogan como los Burdalak o los Striga en Albania. Y en Striga, de hecho, hay, es curioso porque hay una perspectiva biológica de los vampiros que también sale en una, en una serie no muy de hecho, que es como de hace unos 10 años, ¿no? o siete años creo, como salió hace poco esa, esa serie, que un poco lo catalogaban que los Striga eran vampiros que se contagiaban mediante como un gusano eh, tanto extraño The Strain o no? Sí, esa misma Buena serie Entonces eh, se mezcla un poco, de hecho el concepto de en, en The Strain lo mezclan un poco con Rumania, con los Strigoi también entonces... Es, ha tenido como una mezcla Hacen como esta diferenciación entre que Los vampiros son como zombies Pero a la vez no son zombies Porque tienen conciencia Y a la vez también chupan sangre para vivir Entonces van cambiando un poco Tenemos un poco en América Nosotros tenemos a los Ay, este nombre es demasiado extraño Pero se llaman los Cihuateteo Que es parte de la mitología azteca ¿Ya? Son espíritus femeninos Que roban a los niños durante el parto Tenían sexo con los vivos y al cama camasots Maya una especie de dios con forma de murciélago de que se alimentaba con sangre y tiene un equivalente en Costa Rica que es el ducurvulu
2: <risa>
1: <¿Qué? risa> tenemos también en Brasil las zaolas, que son como tienen forma de jaguar y se alimentan con sangre y nosotros y en Chile? Que se viene por Chile en el antiguo pueblo mapuche tenemos Uy. el huichen y el famoso el cuero ya o el, el cuero. trelque
0: que Es el que te tragaba como en el agua, ¿o ¿no? Ese sí. el cuero.
1: Exacto. Es el mismo. Sí. También en la región andina de nosotros tenemos a los Yen Cham y el Pichtaco. Hombres sanguinarios transformados en murciélagos que habitan en las cavernas de la región caribeña. ¿Ves? 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 Bueno, hay varias, la verdad. Tenemos en Colombia el Tunda, Pastasola. La, la, la visión de lo que es... La visión de lo que sería un poco el vampirismo está en todas las culturas. Y ahora, a lo que voy. ¿Por qué me extiendo tanto en esto? Porque había que conocer un poco la perspectiva de dónde nacieron estas cosas. Pero, si se dan cuenta, en ninguna de las de, la, de lo que ya he mencionado, se menciona una especie de rivalidad entre los vampiros y los hombres lobos. Esto se vio más evidenciado en, la, en las obras más actuales. Por ejemplo, pues ya tenemos Underworld, que es como que la, una de las más representativas Tenemos a Van Helsing También en su tiempo Que está como rivalidad De, de hombres lobo vampiro Que básicamente los hombres lobo en su momento eran eh, ¿Cómo se llama esto? Eran paladines Que tenían que derrotar en algún momento a, a Drácula También La, Ambos mitos han Pasado por múltiples cambios Y los hombres lobos siempre han estado como en esta Neutralidad entre que ya Son buenos o a veces son malos Todo depende de quien lo cuente Entonces esta rivalidad de los hombres lobo y vampiros no tiene una descripción propiamente tal de dónde haya nacido, pero tenemos un poco de lo que, de lo que nos hablan en, la, en esta, ¿cómo se dice? En esta territoriedad, ¿así se le dice? Que ambos, ambas especies son muy territoriales, entonces se le plantea, hay, hay textos que dicen que los hombres lobo defienden mucho a la humanidad en épocas como de apareamiento, por así decirlo, y por ende se les relaciona con lo que es lo bueno, y los vampiros obviamente que son al ser no muertos, buscan como matar gente, subsistir mediante matando gente, y... entonces al, al ser una esencia tan distinta, eh, va cambiando constantemente dependiendo de cómo se le narre, como les dije en estas literaturas clásicas como de los años más de 1700 se busca como esta especie de controversia entre ambos y básicamente es porque representan ambos eh, dos aristas distintas, en este caso muchas veces el vampirismo se relaciona con lo que es lo, lo malvado, con que siempre son los que van a hacer el mal en algún momento, de hecho como que tienen tiene mucha relación un poco con esta éxtasis que tienen los vampiros al absorber sangre que siempre se le representa como casi orgásmico muy distintos son los hombres lobos, que en este caso no todos, eh, pues, el, la verdad es que su origen va cambiando, pero no todos nacen específicamente por porque quieren nacer hombres lobos, no se hacen hombres lobos porque quieren, sino que muchos, o están pues, parte de que son transformados por algún grupo satánico para que defiendan sus lugares, en Wonderworld son básicamente una subespecie. Van Helsing son paladines que tuvieron la misión divina de destruir a Drácula. Entonces todo va a ir cambiando. Entonces Siempre van a tener como esta dualidad un poco de lo que sería el bien y el mal. Y es ahí que surge esta, esta, esta pelea entre ambas especies. ¿Ya? Más o menos en eso se basa un poco esta rivalidad. Nunca van a tener como aplicación o un origen propio porque siempre se dio en la literatura más actual porque es interesante esta, esta pelea entre ambos como por ejemplo lo que pasa es que el lobo siempre va a representar un poco lo terrenal y lo natural mientras que el vampirismo siempre se va a relacionar a lo espiritual y esto nos nace mucho de los pueblos antiguos o sea en el caso de los hombres lobos se le relaciona como que tu cuerpo es el que se transforma nunca es tu espíritu mientras que cuando desapareces como hombre, hombre lobo tu espíritu puede irse o al cielo o al infierno, y en este caso dependiendo como de, de tu transformación. Para los que son hombres sagrados, en este caso, los que se transforman en, en hombres lobo, es para eso. Es para vencer el mal y de alguna forma llegar a tu redención. Mientras que el vampirismo siempre está relacionado con lo, con lo malvado. Todas las representaciones que se le da, esas. Sin embargo, en su momento, el, vampir, el, el nombre de vampiro se relaciona un poco con lo que es el hombre lobo. Como que tienen una, una similitud bastante interesante en cuanto a orígenes de nombre. Es un resumen del resumen del resumen. La verdad es que me leí tanta cosa que después como que mi mente explotó. Porque después me puse a leer un poco de la mitología nórdica. Que también tiene otro otra perspectiva de, de los hombres lobos. Asociada un poco más a lo que es los lobos del fin del mundo, del Ragnarok. Así que... Todo va a depender de mucho de quién te narre la historia. La historia. Exacto. Que es algo sí que como... están comandados por Fenrir, ¿no? Sí. En este caso, en el... Bueno, los lobos del fin del mundo, sí. Son comandados por... por bueno, son por, comandados por Loki, la verdad. Pero Fenrir era Loki? como el más representativo.
0: ¿Por Loki? Como el de... Ah... ah ¿A el lo mismo.
1: Sí, Obvio, como... Obvio, pues se
0: sacado de ahí mismo...
1: Eh, sí, de hecho, como, bueno, en Marvel se tomaron como la libertad de darle como a Loki otro trasfondo De hecho, bueno, en parte tienen como el origen bastante similar En el sentido de que es un hijo de un gigante La única diferencia es que en, en Marvel lo dan como que Loki es hijo de Odín Pero en la sí, mitología no. original Loki en verdad nunca fue hijo de Odín pues, Sino que eran como hijo partners
0: adeptivo. Hijo adeptivo no, de No, tampoco
1: Nunca, no. En la mitología original nunca fue ni siquiera fue un nada. hijo adoptivo. Nada. Fue primo, un partner, sobrino, es como un, compañero, así, como un compañero de batalla. Sí existe una especie de lazo que de hecho ninguno de los dos puede romper. Es que es como un pacto de sangre que tienen entre los dos. Y es que básicamente se juraron que no le iban a dañar nunca al otro de manera fatal. Entonces por eso, de hecho por eso surge un poco la, la mitología esta del Ragnar. De que por ejemplo Odín castigó a Loki por por jugar la travesura de matar a... a Baldur con la hoja de... ¿como qué? No me acuerdo qué era la lojita. Pero la cosa es que es como un... Se supone que todos juraron... Todos los dioses juraron no matar a Baldur. De hecho, toda la creación juró no dañar a Baldur. Baldur era casi invulnerable. A excepción de una sola planta. Y esa única planta, Loki le jugó una jugarreta a otro... a otro de los... Creo que era Hodor. De el, la mitología nórdica. Que el no, odor de. Joder, Ese Es No, otro. Y en este caso, este, este ser mitológico lo que tenía que hacer era lanzar una flecha así como a Valdor. A, a que justo esa flecha estaba envuelta en esta única planta que le hacía daño a Valdor. Y como le clavó esa flecha, se murió Valdor. Y eso empeoró aún más cuando Odín habló con ya que era la diosa del inframundo, para que revivieran a Valdor. Y la única condición de ya era que, ya, ok, te revivo al cabro, pero es que toda la creación está de acuerdo en revivirlo. Entonces, la mayoría estuvo de acuerdo a excepción de una persona. Y esa única persona era una ancianita que un día con un monte culiado. Y al final, esa ancianita nunca fue una ancianita porque era Loki. ¿cachá? Entonces, Odín le dio la cagada y lo mandó como a encarcelar. Y de ahí, de ahí fue que... De ahí fue que nuestro querido Loki fue encadenado con sus entrañas. Como con una serpiente que le caía cosas y etc. De ahí nos nace un poco la diferencia. Claro, en God of War lo explican no? a su manera. Exacto. Con acuerdo. ¿tiene, tiene, mejor, tiene mejor explicación que Baldur la verdad. Oye, gracias leakers 94 por seguir el stream. Bienvenido o bienvenida, no sé si eres. Bienvenides.
0: Eh, inclusive. A
1: a no, A mí no me gusta usarlo, prefiero ser bienvenido. Y usarlo, utilizar todo ese... Lengua, lengua... Uh, ¿Puedes
2: cambiarlo así como...? Te, te damos la bienvenida.
1: Welcome. Sí. Mejor, mejor, ah, lo digo en inglés. mejor lo digo en inglés.
0: Impersonal. XD.
1: Impersonal. <risa> claro. Bueno, la cosa es, la es que... Ahí eh, <risa> sí, sí, por ahí va la cosa. Gracias por pasar. Gracias por tu ponencia. Se
0: te agradece.
1: Ah. Mira, saludos de Holanda.
0: Saludos. Con sí, gusto. Mira, estamos internacionales.
1: Impresionante. Hola. Bueno, la cosa es que así concluye mi presentación de un poco lo que sería esta dualidad de vampirismo y la licantropía. Es interesante, de hecho es una cosa que tú puedes indagar en varias culturas y todas tienen como propia versión de lo que es esta dualidad. Obviamente, eh, bueno, llama la atención. Por eso también la gente lo tiende a escribir, a poner en animes, en, en lo que serían las películas. Entonces, me, como que encanta, por ahí... me
0: encanta que hayas evadido la situación de que aparece en Crebúsculo. Me encanta <risa> que no, hayan no
1: pero ojo porque ya en Crepúsculo tenemos el vampirismo de una versión <risa> un poco más eh, romantizada de que ugh, brilla el tipo Edward Cullen con el sol.
0: Lo odias, lo odias, odias que brille
1: el sol. Ay sí, aparte que no, no eh, ya. Pero aparte de eso, independiente de eso, los que salen los hombres bestias no son no son licántropos. licántropos propiamente tal, porque no se transforman en lobos Son este hombres bestias. Ajá. Entonces, mira, no voy a decirlo duro porque me van a funar pero sí es un poco más eh, sensible <risa> el amigo de Crepúsculo. Supongo que es, ahí está no bien. No
0: entiendo esta jerga. Esta jerga es una... Ah. entiendo. Entonces... Ah. Ah. es Cop -Cop? ¿Es una expresión? El Cop -Cop? Como cuando tú estás así como... <risa> Ah, ya.
2: Cuando intentas ah, disimular algo. es la onomatopeya de, de toser.
0: Venga, sí. se a de toser. Cos, cos, voy a
1: ahora Ahora lo cos. acaban de entender. Por Dios.
0: Pero si ya. yo tengo que preguntar, porque yo no conozco todo eso. entonces parece, yo pregunto. me
1: parece. Muy bien. Chiquillos, ahora yo creo que le voy a dar el paso a nuestro querido tío Diego, con su presentación del día, que estaba bastante interesante. Y que es bastante actual. Tiene una variación bastante compleja a veces digo cuéntenos, ¿qué nos trae hoy día?
2: A ver, eh, si bien estamos hablando como de, de, del mundo de los monstruos y todo el tema del Monsterverse eh, Lo que les traigo hoy día es algo relacionado con eso Pero no es exactamente lo que nosotros podríamos conocer como un monstruo o, 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 o dentro del Monsterverse ¿Ya? Eh, lo que les traigo hoy día es una película que salió hace bastante tiempo atrás, pero que hasta el día de hoy sigue teniendo igual a repercusión Que la gente saca teorías, que la gente empieza a analizar algunas escenas, que empiezan a sacar como, oh, en ese pixel se vio algo, una cosa así. Eh, esta película eh, está como dentro de la trilogía, hasta el momento, de, eh, encargada por J.J. J. mismo uno de los creadores y y como mentes maestras de la serie Lost, por ejemplo, eh, que es eh, Cloverfield eh, Monstruo, o el monstruo de Cloverfield. Ya, esa fue la primera película, eh, estrenada antes del 2010 incluso. Yo eh, la vi en Es eh, Muy buena película, es una de las, de las películas, así que eh, empezó como en conjunto a la, a la bruja de Blair, a entregar un, un tipo de de filmación eh, en primera persona ya, o sea, era como una de esas películas en donde aparecía una persona eh, llevando una cámara y toda la acción te la muestran en primera persona ya eh... <risas> estaba leyendo lo, lo, los comentarios eh... bueno en, en, en Cloverfield eh, lo que podemos ver eh, de por sí estaría como tal vez un poco más ligado a, al capítulo que tuvimos sobre los Kaiju ya, porque claro. la primera peli la primera película de Cloverfield era un monstruo gigante un monstruo gigante que pasaba a, a la ciudad de Nueva York eh, tan grande era que incluso pudo sacar en la cabeza a la estatua de la libertad ya entonces era un monstruo gigante que podría haber sido considerado dentro del capítulo de callos pero decidimos tal vez, tirarlo para, este, para, esta, para esta fecha porque aborda una temática que está como es como transversal en todo tema de monstruos, que es eh, una emoción que es muy primaria y es una, una emoción que yo creo que una de, la, de las emociones como más eh, primitivas en el ser humano. ¿Alguno de ustedes eh, cuál, creen, se pueden eh, aventurar con cuál emoción me puedo estar me, eh, mencionando en este momento?
1: ¿Tiene miedo a lo desconocido?
2: muy bien tío taco exacto eh, una de las emociones así como más 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 primitiva en el, en el ser humano es el tema del miedo ya y particularmente el miedo a los desconocido ya o sea en su momento cuando el, el mundo quedaba a, a oscuras y a tinieblas eh, todos buscaban refugio ya porque obviamente cuando no veían nada durante la noche eh, había más probabilidades de ser atacados por animales salvajes y moría la gente ¿Ya? Particularmente Los capítulos y todo eso eh, Todo cambió obviamente Con, con el con la aparición del fuego Y la luz y todo eso Pero siempre ha existido eso pues, el, el tema del miedo a lo que tú no puedes ver O el miedo a lo que no, no conoces De dónde viene esta sensación Y eso es lo que se aborda con la primera película De Cloverfield En la primera película de Cloverfield eh, Durante casi todo el, el largometraje Hay muy pocos eh, Minutos en donde Particularmente se ve el monstruo de Cloverfield a veces se ven las piernas a veces se ve el rostro eh, ya prácticamente llegando al final de la película cuando los, eh, los protagonistas salen de la, eh, de la ciudad arriba de un helicóptero ahí por pues primera vez se logra ver la, eh, se logra dimensionar el monstruo completo ¿ya? y obviamente eh, finalizando la película es cuando se logra ver eh, así como frente a frente la cara del monstruo pero prácticamente, eh, durante toda la película, no se sabía nada del monstruo. Eh, hay un momento, incluso, cuando, cuando van los, los protagonistas dentro como del, de la estación de metro, eh, y habían como unos pequeños monstruos chiquititos, que eran como parásitos del monstruo grande. Vean como los y que tampoco se, Exacto, y que tampoco se podían ver. Ya, o sea... Eh, si no es porque el protagonista que llevaba la cámara Pone la, la cámara en, en visión infrarroja O sea, en, en, versión, en visión nocturna eh, No hubieran visto esos monstruos chiquititos. Entonces, esta película como que juega con este tema De que eh, existe un miedo Un miedo a lo que nosotros no podemos saber de dónde es Pero que te mantiene todo el rato eh, Diciendo, chuta de dónde va a salir esto, de dónde va a salir esto otro? No cae como en la, en la misma presentación o, o, la, o la misma categoría de los de screamers, porque actualmente muchas películas te tiran screamers por tirarte screamers. Ya
4: claro. que
2: tú sabes que estás viendo una película de terror y en un momento está todo en silencio. Y, ah, chucha, ahí viene un
1: screamer. Y pues te pone una claro. música constante, así como típica de los screamers. Te bajan un poco la música claro. y es como la típica. Sí. Eh,
2: entonces. Es como, es como
3: extraño en ese sentido No sé qué te parece May Ah, sí eh. Ay, Estaba levantando la mano porque me pasó algo Y voy a tener que irme pasó De ahí les cuento qué pasó De hecho, tuve to, to, que silenciar recién Mi micrófono porque tuve que escuchar Un audio y tengo que Irme, no, algo Urgente No sé.
1: Gracias nomás compañera
0: Disculpen.
1: Ya, vaya
3: tranquila no, Cosa que pasa
1: Sí, vaya nomás
3: sí. Me, Mi familia me necesita ey, ya.
1: Vaya nomás Le, le hicieron la me ya. Vaya nomás
3: eh, Disculpen Ya, pero prometo Ahora sí, prometo que para, para el sábado Porque vamos a transmitir El sábado Tienen que informar eso ah, eh, Ya, ahí sí que sí Ya, de verdad Hoy siempre pasan cosas Ya Nos vemos Ya,
1: cuídense Ya, F, F en el chat, como dice W Yo, Mira, es interesante esto Porque en sí mismo eh, La verdad es que el, La primera película de Cloverfield Cambia bastante lo que sería la visión de De, de un poco de los monstruos Como no la muestran siempre La verdad uh -huh. es que Añade un toque de incertidumbre
2: Exacto, y eso también se relaciona con la segunda película de, de esta trilogía, hasta el momento es trilogía, eh, digo hasta el momento porque el mismo J.J. J. Abraham ha dicho que la idea de él es expandir este, este universo y llamarlo directamente el Cloververse, o sea, un universo de Cloverfield, eh, y, y la segunda película también te juega un poquito con el, este miedo a la incertidumbre, porque la segunda película está basada como en un tipo de eh, invasión extraterrestre Pero que tú no sabes exactamente hasta prácticamente los últimos, yo creo, 15 minutos de la película Que efectivamente estábamos viendo una invasión extraterrestre Durante toda la película tú puedes ver a Mary Elizabeth de Winstead eh, Atrapada en un búnker junto a John Woodman Eh... Por si no los, no los reconocen, eh, Ramona Flowers por un lado y Pedro Picapiedra por otro lado, <risa> así como para aterrizar un poquito las, las caras. Eh, entonces, durante toda la película, ella así como se pasa a la película de, bueno, ¿qué está pasando? porque qué estoy aquí en este búnker? Se da cuenta de que ella fue apresada en el búnker. O sea, no es como que ella, de hecho, despertó con, con un problema en su rodilla y y de ahí eh, no, no sabía por qué tenía ese problema la rodilla porque la habían chocado pero de ahí a, apareció como dentro del búnker en una pieza eh, y se da cuenta de que a veces los el miedo a lo que a la, a la incertidumbre de lo que está fuera es incluso inferior al miedo de lo que podría estar pasando dentro del mismo búnker vale. entonces ahí también te muestra te muestra como es que el miedo es un, un factor primordial y transversal en todos en toda película de de, de terror, por así decirlo ¿Ya?
0: Entonces claro. el, ¿Puedo hacer algo? Dale. En lo personal Yo recuerdo haber visto, creo que fue La Cloverfield, el monstruo, pues eso. No sé si será la primera, no sé si será la segunda Recuerdo que era bien en el cine Y es lo que tú dices, eso del miedo ¿Verdad? Porque por ejemplo, yo que no soy Muy cercana a las películas Como de suspenso Estas películas como de, de terror O de repente como de de estas bestias, de estos monstruos Que de la nada aparecen, sobre todo cuando están en primera persona Porque obviamente se te da como Como otra cercanía Con, con lo que estás viendo Y a mí igual me pasaba eso que yo, De hecho yo tengo como el recuerdo De, la vi esa vez, obviamente Y Como que no tengo mucho recuerdo Más como de haber tenido esa sensación como De, 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 de terror, de miedo pues, Frente a lo desconocido Como tú lo planteabas recién
4: Eso, ah
2: <risa> es que si te doy cuenta Igual es, es, este miedo es como Yo creo que Todos lo vivimos en algún momento Cuando éramos chicos eh, El miedo, yo creo que in, Si pudiéramos leer la mente a, a los niños Que están, por ejemplo, para entrar al colegio Le decimos, ya tú vas a entrar al colegio Y nosotros nos vamos El miedo del niño es Voy a volver a ver a mis papás cuando salga al colegio O sea, claro. ese miedo De incertidumbre Ese miedo, yo creo que más eh, más arraigado en la, en la en la esencia del ser humano sí. opinión totalmente personal y yo creo que si hiciera un estudio sobre eso sería como tal o sea, un, un resultado interesante de abordar
1: mira el punto lo que quiero, dice Lucía en el chat es interesante porque también el, el temor a la oscuridad es un punto importante también porque no sabes que hay eso también es lo que te Ajá. genera miedo también hay. Sí.
0: Y no solo eso, por ejemplo, lo que plantea el Diego de este terror de los desconocidos como el que uno, Por ejemplo, en lo particular a mí, yo les he contado mis traumas con el tema OVNI Entonces a mí me da mucho pánico como eso de la invasión extensiva qué Puede ser, pero me da como el no saber que es algo extraño A ti te pasa, te pasa el rollo, pues así como... ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? No sé, yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría a ti? ¿Qué harías si...? Y como que no hay respuesta, po, ¿por qué? algo que se te escapa como de lo que tú podías entender?
2: De hecho, es como igual, viéndonos como muy pragmáticamente, eh, si lo vemos en cuanto a probabilidades, hay, ex, hay una probabilidad gigantesca uh -huh. a que no seamos la única especie relativamente inteligente en el universo. O ¿Es que? sea eh, no podemos eh, ser tan Como como, ser, como raza humana No podemos caer tanto en, la, en el egocentrismo de decir O en el antro, Antropocentrismo De decir que somos los Somos los únicos seres Muy inteligentes bien. del universo
0: Si es tan amplio
2: De, hecho, de, acuerdo, de eso de eso trata la... Hawking lo decía yeah, Buen punto
1: Es como un poco lo que, lo que dice La dos eh, el tema de la dos al final igual presentan como una invasión al inicio y la tres ese temor en el exacto. espacio igual menos mal
0: que no la vi
1: exacto eh, y ahí y ahí, no. por eso también quería como tirar este, este, este espacio como
2: para tirar después de la 3 porque la tres eh, una película que se estrenó en eh, la plataforma de netflix ya sigue manteniendo el nombre Cloverfield en su, en su título la primera era Cloverfield monstruo la segunda fue Ten Cloverfield Lane o sea la avenida avenida Cloverfield 10 y la tercera película se llama The Cloverfield Paradox.
1: Claro.
2: O sea, la paradoja de Cloverfield. Y esta película te eh, muestra eh, un mundo, un, un planeta Tierra, en el, el cual ya sus eh, sus recursos están ya prácticamente en las últimas. Coscov, lo que está pasando ahora. Costco <risa> Ahora entendiste Camila.
0: <risa> encanta entenderlo.
2: Eh, entonces eh, claro se manda una expedición al, al, al espacio para ver para probar una, un, un tipo de energía reutilizable eh, eh, eco, eh, económica y, y obviamente que salvaría al mundo para no seguir utilizando las mismas energías y los mismos recursos de los planetas y que la agregaban porque hubieron algunos eh, errores en el cálculo y, y la y, y esta esta expedición termina apretan un o sea lo que hacen es, es eh, activar un, un generador y, y esta activación lo que conlleva es que sean transportados a un universo paralelo entonces eh, y ahí te muestra un poquito a que el, volvemos al tema del miedo eh, el miedo de eh, de qué, qué tan nocivos somos nosotros como seres humanos para la raza humana completa, ya, o sea, ¿hasta qué punto podemos llegar como para eh, poder salvar el, el planeta? De ahí a que lo podamos hacer o no es otra cosa. Sí, claro. <risa> y, y claro, ahí, bueno, la, la, ahí la, la gente la puede ver la película en, creo que están las tres, o, o por lo menos las últimas dos, en Netflix, eh, la 3 es un poquito más enredada, obviamente, porque uno no sabe que están en un, en un universo paralelo prácticamente hasta el final, donde okay. aparece un... Claro, porque eh, a, hay un tipo que, que le aparecen, por ejemplo, gusanos en el cuerpo, y no se sabe por qué están esos gusanos en el cuerpo,
1: bien, hay otro bien, tipo que
2: le, fal, le falta un, el antebrazo, y el antebrazo se puede mover por sí, autónomamente. Eh, eh, aparece una tripulante dentro del... Eh, Dentro del mecanismo de la... Tan como
0: que la... parasitando así,
2: Claro, es, es que es extraño porque lo que se hace es que en los dos universos, ya que son universos paralelos, se hizo la misma acción de prender el, el reactor entonces, entonces lo que hizo fue un choque. Y los de este universo pasaron a este universo y los de este universo pasaron a este otro. Entonces en este choque, en, en, es, en, esa, en esa vinculación, es donde empieza como a, a traspapelarse la materia. Y, y ahí es donde queda la verdad Y ahí es donde, por ejemplo, una de las. Eh, la, la, la protagonista, o sea, la, la personaje interpretada por Elisa de Vicky, eh, es la que aparece eh, dentro del mecanismo de la, de la nave. Claro. Y ahí aparece ahí, y, y con,
1: los, con los cables y con mangueras y con por los
2: lados. La Era muy extraño, muy extraño. De hecho, y como que no, no es
1: tanto terror así como las otras. De hecho, como bien dice el tío, no, es como una bien, explicación un mucho parito. más metafísica
0: imagínate
1: aparecer en una nave sí, o sea lo que pasa es que ya estaba ficción en, sí, es más ciencia ficción en ese sentido porque igual eh, eh, concuerdo con lo del miedo de aparecer en una nave pero es como que ya estaban en la nave pues sino que como que como dijo el es sí. en este cruce de universos como que ellas no sé pues, suponte esto está ahí regia y suponte los universos colapsan y de repente apareces como entre mitad de entre tu departamento y mitad de en, en, en entre medio de dos departamentos una cosa así como que y es más casa. eso Igual también bueno. hace una mención al, al lo, a la 1 la, la, también. La,
2: la, en la de hecho, la, al, al, la, final de la, al final de la película, cuando se logra arreglar, por así decirlo, el generador, y, y la tripulación vuelve, por así decirlo, a su universo A, su universo a al, al universo al que pertenecían, eh, se, se hace una alusión al monstruo de Cloverfield eh, de la primera. ¿Qué? se ve un plano eh, donde aparece un cielo despejado muy bonito y de un momento a otro aparece un monstruo muy similar al de Freddy el monstruo eh, cerrando la película pero y ahí es donde empiezan a ver esta, esta teoría y por eso también traía colaciones esta saga o sea a pesar de que eh, no está tan ligada a los monstruos eh, clásicos eh, sí te presenta un monstruo un monstruo nuevo ya y, y también está es vigente la saga porque mucha gente empieza a teorizar ¿Será el monstruo de la película 3 el mismo de la película 1? ¿Serán distintos? Por ejemplo, se decía que el monstruo de la 1 es, es, en realidad era como un tipo cachorro O sea, era, todavía ah, era chiquitito y, Ule, y faltaba por su desarrollo Ule, eh, claro Y, y en, la, en la tercera, por el, el tema de la altura, se dice que el, la tercera sea como la madre entonces hay distintas teorías Y es interesante Para la gente que, que tal vez quiera echarle un vistazo eh, son, Generalmente la 1 la dan Bastantes veces en, en, en el cable Y si no me equivoco las 2 y la 3 Están en, la, están en el en Igual
1: Bueno no recuerdo las 2 igual hacen mención Al, al monstruo también Salen del búnker creo
2: ¿No? Claro cuando, cuando, cuando En las 2 cuando cuando salen del búnker eh, Se logra ver La nave espacial. Claro. Y, y ahí es como que también, eh, o sea, la 2 es como, podría decirte que el, la 2 es la del otro, el, el otro universo. Ah, claro. Entonces, la 1 la es del universo del, del monstruo y la 2 es la del universo de eh, la invasión extraterrestre.
1: Claro. hay bueno, dos... A y B. Entonces, claro. Es medio claro, complicada la, la saga, en verdad. Sí. Pero ahí, la Pero verdad es que es interesante. interesante sí. ¿sí? Sí, eh, sí, es bastante relajada de ver, la verdad La 1 sobre todo, bueno, la 1 como que te enreda y más que nada por el tema de la cámara porque Por cómo está filmado Exacto Pero sí. en sí mismo es bastante entretenido de ver Como que logra su cometido igual que la bruja de Blair La 2 la la es, de de es más de suspenso Como que igual no te deja tanto como en el Oh, mira, sale un po una pierna del monstruo, sale un bichito chico, se muere por esto No, sino que te juega un poco como lo dijo el Diego a la psicológica por un poco por el encierro Un poco por el temor Ajá. de lo que hay afuera Con lo que hay adentro Entonces también como ¿Qué que ¿Querían
0: ustedes? Como... a explorar dónde está el monstruo?
1: Que depende Depende de la, de la versión Por ejemplo si es la 2 igual sería complejo igual me, Admito que igual me cagaría de miedo Ver un extraterrestre porque si tienen Más 1? tecnología Ah no en la 1 me gustaría salir a, a ver el monstruo
0: Andaría con la cámara
1: <ríe> La verdad es que si sí. 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 1 Estado sí
0: gustado por los parásitos del monstruo
1: Probablemente me moriría al tiro sí, es verdad Por andar weando. <risa> sí. bueno, pero por ejemplo, creo que en la 2 no, Si fuera como en la 2, me daría un poco más de miedo Porque como que por último con los bichitos En la 1, te tenían opción de pelea Con los más chiquititos, obviamente con el monstruo gigante no pero, pero con los parásitos del monstruo Tenían la opción de pelear Pero en cambio en la 2, como que con los extraterrestres tenéis como una brecha tecnológica gigante Posible ¿sí? Sí, por un rato. Y, lo, y lo peor es que los extraterrestres Eran como series biomecánico, o sea,
2: eran, tenían, por así decirlo, una estructura biológica, pero también era? estaban, con, estaban eh, por así decirlo, eh, construidos en base a, a también tecnología.
0: ¿Tecnología Entonces, psicoso. de ahí a
2: pelear contra, contra eso, ese tipo de seres, le es mucho, mucho
1: complicado. Como no, pelear casi me con me un terminito. De
0: muerto Yo me tiro al suelo y me voy a muerta, intentando pensar que va a pasar fiel, Ah.
1: Claro, pero igual no en esa, no en esa no película, vi, en vi, esa vi, película vi. igual plantean algo interesante, porque en esa película, en la 2 de Cloverfield también plantean un poco el hecho de si es vida vivir encerrado o no es vida vivir encerrado con temor. También ¿Cómo hay te
0: encerrados con temor.
1: No, pero es que por ejemplo ahora sabemos que es el coronavirus, coronavirus, uy la palabra prohibida, perdón.
2: Pero es que nosotros claro, ahora se sabe y se está trabajando una vacuna. En cambio las dos Tú sabes, eh, por ejemplo, eh, eh, la, la protagonista, Mary Elizabeth Mienter, no sabía lo que estaba pasando afuera. Exacto. Ella despertó en el búnker
1: Sin saber no. nada. Y,
2: el, y John Woodman le decía, oye, no no salgáis porque están estamos siendo invadidos por esta otra Y ella no le creía, hasta que salió y se dio cuenta que estaban los desplazados. Eh, ella no sabía lo que había afuera. Nosotros sí sabemos qué hay afuera. Sí, esa es bueno. la gran
1: diferencia.
0: ¿Sale o sea... ¿sale en el bunker?
1: eso te lo dejamos para nos que lo veas a nosotros. ¿Sí?
0: están hablando del roncle?
1: Con marcianos ni quedando.
0: No, yo tampoco güey.
2: ¿eh? No igual no tengo, viven. sé
1: que a mí a mí me daría igual cosa salir, pero a la vez si viviera una situación parecida a la de Cloverfield la 2 igual saldría porque sé si es que el encierro empleado que tenían era terrible.
0: Doy el gas sí. y me muero durmiendo.
1: <risa> Extrema, puede ser. Mira, Dunl nos comparte de que eh, bueno. La verdad es que va a salir la serie una serie de Usumaki Desde el mangaka Junji-to junji Uzumaki, distinto a lo que uno espera de Naruto <coughs> Uzumaki... Eh, me,
2: me, me, eh, me es
1: no es del clan Usumaki querida Pero sí, bueno, es una obra de terror sí, Igual es como terror suspenso Es un manga básicamente donde eh, es un pueblo que comienzan a tener un poco No un poco, varios problemas Con lo que sería las espirales Por eso se llama Uzumaki, Uzumaki es como espiral De idioma sí. Asiático, entonces Tienen problemas con las espirales con, con todas las espirales en general Todas las formas de espiral, después tiene una explicación Al final, que, que de hecho Yo creo que es algo a tratar En, el, en la temática Más Lovecraftiana A mi parecer, uh -huh. porque tiene como Un poco... Un, toque como de horror cósmico por aquí por allá esa obra dependiente que sea desarrollada en la tierra pero tiene su cierta explicación de hecho creo que para ese día voy a traerles un poco una, una de la parte de mis menciones voy a hacer alusión a una serie que está en netflix ya es nueva tiene una, una historia no es parecida pero tiene como un ciertos homenajes un poco a su magia la verdad es que sí también vi el trailer y buena calidad muy bien, ahora nos queda la última panelista que trajo hizo su tarea y nos trajo una temática que también es, es más clásica sí, pero eso no quita que sea buena
0: ya, mi tarea, yo, ustedes saben como yo les he comentado en capítulos anteriores que yo no soy muy fan de todo lo que es el terror y todo lo que hemos estado hablando este mes no obstante, yo me instruí algo, no digo que sea experta, pero me instruí algo en lo que son los monstruos clásicos Si yo le hablo de los monstruos clásicos, lo primero que se viene a la mente es Halloween Y los disfraces que uno se disfrazaría en Halloween son de Frankenstein, eh, Drácula, que ya no, no, no tomó algo, Eduardo eh, También por ahí aparece como monstruo clásico el hombre misil. pero de dónde se fiesta esto es a partir de, bueno, desde la literatura y desde lo que estuve revisando, varios de los monstruos clásicos aparecen ya en el cine, como un hito Y el primero de ellos como hito importante fue la aparición del corobado de Notre Dame Y sí, yo quedé el corobado de Notre Dame y recordé netamente lo que es el corobado de Disney pero hay una historia de Víctor Hugo que es en el fondo el novelista que después también pasó a ser una película de lo que es El Jorobado de Notre Dame. Y a partir de ahí hubo una sucesión de grandes monstruos como los más importantes Frankenstein y eh, Drácula. Drácula más como también un antes y un después, igual que Frankenstein en su momento. ¿ya? Y ahí tenían también ciertos libros, tenemos películas que nos abordan de ellos. Ya abarcando otros monstruos clásicos está La Momia Y La Momia es una de las que tiene varias películas conocidas y que han sacado y que, bueno, viene a partir, cierto de todo lo que es la mitología egipcia Ya eh, como referencia También tenemos, conversando ¿cierto? con mis amigos, el tío Diego y Eduardo Hablábamos también de los monstruos clásicos que O los monstruos ya más recientes Como el que aparece en La forma del agua No recuerdo específicamente qué tipo de monstruo es Pero eh, Aparecen también Monstruos más modernos ¿Ya? Pero en es general
2: El de, el de la, la La forma del agua Es muy parecido a uno de los monstruos Salidos como en los años 50, sí. 60 Que era el de el monstruo de la laguna Exacto. Que, que, que de hecho yo creo que el, la forma del agua es como la representación romántica moderna de, de un
1: crepúsculo bien hecho
0: <risa> y lo otro importante que creo que también está obviamente en la retina de todos los que estamos aquí es lo que los monstruos que aparecían por ejemplo en Scooby-Doo ya porque básicamente Scooby-Doo se basaba en monstruos y de repente hacían alusión a monstruos clásicos como por ejemplo hombres lobos que ya también lo tocó el Eduardo, momias eh, y monstruos en general los monstruos obviamente han acompañado como la literatura, el cine, la televisión yo desconozco los monstruos como más clásicos como en los manga no sé si ustedes tendrán alguna referencia a ellos no sé si podrían como colaborar con ellos pero no. en general ¿ah?
1: Es interesante ¿Ay? eso. O sea, manga específico así como a tal nivel de clásicos no, no hay tan, tan así casi como que hagan a un Frankenstein Kawaii Cachai. Pero sí hacen siempre alusión a este tipo de monstruos en el estilo de. O sea, hacen referencias como de zombies o hacen referencias más cómicas al respecto. Como que Exacto. por lo general siempre se toma, por ejemplo, los vampiros y los hombres lobos siempre han estado como ahí presente, Las brujas igual. Pero las, las brujas, son. las brujas no las representan Tal, tan feas como las hacen en las historias clásicas son bien pocas las que se representan así como ella oh, es fea, sino que de hecho hasta la bruja más mala tiene el medio cuerpazo ¿cachai? porque manga, pues, no hay mucho sí, que hacer
0: también por ejemplo mucha de esta literatura clásica en general o de estos monstruos clásicos aparece en muchos dibujos animados de repente cuando hay sí. eh, rememoración, rememora, no sé, por el día de Halloween aparecen, no sé, en Charlie Brown podemos ver algunos monstruos eh, en dibujos animados Como, bueno, nombraba recién el Scooby-Doo De repente en los Simpsons Cuando han hecho especiales Siempre hay como una alusión a, a monstruos clásicos Las brujas de Harry Potter eran
1: <risas> Eso obviamente fue bueno. ser claro Mira, Lucía nos dice Hotel Transilvania Ahí también hay una representación también. distinta hay de los monstruos
0: Sí, de hecho hay una como humanización De los monstruos ahí Como... Por ejemplo, el, el principal del, del Hotel Transilvania es como el conde Drácula y él tiene como una familia, su hija, y hay como obviamente... Eh, de hecho, los monstruos como que los los, los, los comparan o en esas películas como con los humanos y los humanos son más destructivos que los mismos monstruos. Claro. Entonces ahí como que da la, da la pregunta de que quién es el verdadero monstruo. No. O sea, los que están representados o el humano y ahí volvemos de nuevamente como a, como ponemos nosotros en peligro el mundo también.
1: De hecho cuando aparece Van Helsing en Hotel Transilvania se ve un poco esa, esa como oscuridad de la humanidad porque es como que al final el tipo retuvo tanto odio hacia Drácula por una cosa que Drácula ni siquiera se acuerda entonces porque también ahí está un poco el resentimiento. Exacto.
2: Y, y está muy relacionado también como en Scooby Doo, tomándote un poco el, el, el ejemplo sí. Eh, si te das cuenta todos eran humanos eh, disfrazados de algo entonces al final no es que el espectro haya sido el malo sino que en realidad eran los humanos,
0: exacto como que hay un como un canon, no sé si es un canon pero como una personificación de los de los personajes de monstruos que hace que en el fondo Tú te cuestiones si en verdad son monstruos o es el humano que es, se convierte en un monstruo es cuido, es
2: cuido, papá.
4: Papá.
0: <risas>
2: Puente. Oye, hablando hablando como de estos monstruos clásicos, y, y lo recordé por, por una de las imágenes que con las que, que compartiste, a mí, eh, hace puta, más de 20 años yo creo, se estrenó una película eh, basada en el libro de Ronald Daz, eh, que es Las Brujas, ¿ya? Eh, y ahí se mostraba así como a las Brujas muy... Eh, la, cari la caricatura de, la, de las brujas con la verruga, la nariz gigante, prácticamente pelada, así como muy, muy fea. Y, y hace poquito se estrenó el trailer de la nueva versión de las brujas, eh, que va a ser protagonizada por Anne Holloway, eh, Stanley Ay, Tucci. Dios. Sí, y, y se va a estrenar, si no me equivoco, el próximo año.
0: Ahora eh, voy a contar, eh, no, no sabía.
2: Van, van a hacer una nueva versión de las brujas, espero que les, les vaya bien, porque... De, para mí era una de, de, fue uno de mis primeros libros que leí solo cuando era chico. Y sí, fue fue bueno. Eso como comentario parte. Hay una película,
0: hay una película que está enfando que no recuerdo, que es una de brujas, ah, Abra Cadabra, de Disney, que es antigua, muy antigua. Que salía un gato negro, unos niños, y unas brujas como que renacían en Halloween. No sé si tengo ah, la
1: sí, la clásica que repiten en Disney Channel.
0: Sí, esa clásica de. Esa fue como la primera película. Yo me acuerdo que a mí me daba miedo. Yo tengo esto, sí, recuerdo. Así como que me daba miedo ver esa película por las brujas, como la personificación. Sobre todo la de la principal, que era como la más mala, entre comillas, porque obviamente no es lo peor de una bruja que uno se podía esperar. Pero me acuerdo que siendo pequeña, eso como que me, me espantaba un poco. Y era netamente por esto de este canon también de bruja mala, como eh, de que comete los mismos. En animales que... Y es todo un paradigma en el fondo De lo que es la bruja en general Porque si bien eh, nacen De hace muchos años Es como lo que yo tengo entendido Desconozco y me imagino que ustedes Tienen más antecedentes Lo no sé De las brujas que eran en el fondo Personas normales que de repente desarrollaban mesa de actividad y las colgaban O las quemaban Si no me equivoco
1: sí Las quemaban
0: Las quemaban es Entonces, que también es como, como, como que ahí,
1: tiene igual humanidad.
0: nacen,
1: tienen como su mitología, también un poco las brujas O el sí, tema ¿no? de que sí. están, bueno, están las obviamente, como dice, como dice Dunloop en YouTube Está el tema de algunas brujas que son... pueden mostrar sus rituales, están las, las, las brujas un poco más oscuras Que quizás no tienen la, la representación es la clásica, claro también... Las que
0: en el diario, ¿has visto las del diario? Si quieres amarrar a alguien
1: Claro, también, pero por ejemplo están, bueno, en, en ese entonces en el oscurantismo se culpaba a las mujeres por tener conocimiento de alquimia Que, sí. si mal no recuerdo, en ese tiempo la alquimia si bien tiene bases similares a un poco lo que es la magia La alquimia ya se basa un poco más en la ciencia Entonces una mujer sí. ilustrada en, en la ciencia
0: en, en el intercambio equivalente Claro
1: Entonces, esa <risa> fue una referencia bien, no te... pero entendí esa <risa> referencia entonces Estaba
0: en un contexto muy para dar esa referencia
1: Sí, de hecho Entonces, al fin y al cabo Como que tiene su... El oscurantismo lo tomaban como una mujer Empoderada respecto a sus conocimientos Era, era sí o sí una bruja
0: Me habían quemado por bruja Esas
1: fueron como las primeras científicas Exacto, de hecho
0: A mí me hubiesen quemado por brujas.
1: Mira, Lucía nos dice La peor bruja, una serie de Netflix La verdad es que sí, también es una serie... Que toma una perspectiva interesante y muy similar a Harry Potter de, de lo que son claro. las brujas. Sí, es un chiste, la, la verdad.
0: ¿Cómo se llama la Sabrina? Que hubo ahora un remake hace el año pasado, el antepasado.
1: Sí, ese eso también ¿Qué? es interesante porque el remake, el remake el sí, el remake remake trata un poco más de oscurantismo que otras cosas, como sí. un poco más diabólico. A pesar Exacto. de que igual es un chiste, sigue siendo comercial, pero. Yo amaba a esa Sabrina en todo a... caso. Pero no, igual es, es cuático solamente el, el, el concepto
2: bruja viene como cargado de, de, un, de, un, de, un, de una conceptualización negativa porque es... ponía el concepto bruja y ponía el concepto hechicera y oh una hechicera es como oh es, lo
0: mejor es como una buena, es como buena es,
1: sí. Una bruja es como ah
2: está bueno lo que hace magia
1: es
0: mala, es mala hace magia negra es, hechicera más
1: de hecho, es interesante porque los juegos, como lo plantea el Diego, se plante eh, los ponen de esa, de esa forma. De que las hechiceras, de hecho, no son... Brujería se relaciona más con la demonología, mientras que las hechiceras se relacionan más un poco con los elementos. Entonces es bastante interesante eso también. Mira, ahí un poco? nos la... habla de la bruja
0: de la nueva película de Mulan.
1: Personalmente no la he visto. Sí. Sé que hay una bruja en Mulan. una Hay
0: una bruja en Mulan.
1: Sí, que sí, bien también no sabía. No estaba
0: en los planes de las personas que vimos en Mulan antigua, pero sí le da una connotación y claro, también es una bruja mala, pero es una bruja mala que se hace mal por, por situaciones como de la vida que claro. y la llevan como al lado de la fuerza. Pero claro. originalme, originalmente le haber sido buena.
1: Si mal no recuerdo también, bueno, la verdad es que yo no la he visto, pero sí he visto estos videos de análisis de, de Mulan. creo que Mulan igual tenía como cierta tendencia también un poco a la magia en esa, en esa película y como que la bruja igual quería que... Que Mulan. Mm -hmm. Sí, como que Mulán claro, se fuera que, a su claro
0: lado. Lo como pude extraer de la película es como que Mulan tiene una capacidad distinta. De hecho, tiene como mucho más desarrollado, como una percepción, un lado mm -hmm. guerrero diferente, como mucho más empoderada. Entonces, uno como De ¿Por qué yo no puedo hacer algo que hacen los hombres? Yo me imaginaba eso cuando ella, por ejemplo, quería saltar, y no la dejaban, tenía que ir a casarse. Entonces, claro. como en el fondo es como eso. Entonces. La bruja yo creo que viene a, viene a ser como una tentación para Mulan, como para... El camino fácil. A este claro, como a a vente conmigo y yo te llevo como al lado oscuro de la fuerza, ¿cachai? Pero obviamente Mulan, como toda película de dice, ella le dice no al lado oscuro de la fuerza y trata de salvar a la bruja.
1: <risa> Entre y comillas, lo logra.
0: De cosa, claro, la logra y obviamente la bruja muere, pero...
1: Ah. <ríe> es interesante el tema de las brujas porque, igual, también han sido representadas de tantas maneras en la mitología que la verdad es que ahora tenemos este concepto similar al que teníamos en el oscurantismo: de que oh, las brujas son mayoritariamente malas, pero también muchas son brujas que se les dice brujas, pero son magas eh, básicamente de, de elementales, o sea, de la, de la naturaleza, de las Wiccan, por ejemplo. Tenemos, de hecho, Los Simpsons también tienen como este: hay un episodio donde. Lisa Simpson se supone que empieza a practicar la brujería Wiccan la culpan de, de, de bruja y casi casi le hacen el exorcismo a la pobre y en verdad las la Wiccan eran re buenas personas también mira, es, mira, otra, hay, es otra perspectiva
0: Hay uh -huh. la hace referencia al Tetré que obviamente quienes conocemos un poco de lo que es como la... no, como el mito y, mitología. y leyenda ¿no? mitología sí, es mitología chilena,
2: es mitología chilena.
0: Viene a ser como un pájaro con cabeza de brujo Que eran como que cuando andaban haciendo cositas malas Se veían como los brujos De hecho, yo me acuerdo que en mi viaje al sur Cuando fui para la, para la carretera austral ¿Viste en tu el... No, sí, sí, no ah, en, Arnopirén, en Arnopirén, en la plaza de armas de Arnopirén La carretera austral Habían como imágenes de madera, como esculturas y habían como representaciones de, de tu época, así como de un pájaro con cabeza de persona. O sea, algo que en el fondo es como parte de la identidad también del sur.
1: Claro, y que igual esa transformación es propia en algunos hechiceros. De hecho, la, la parte de la hechicería se relacionaba un poco con el tema de que se podían transformar en animales. Como lo que como
0: bueno,
1: Claro, de hecho como que lo que sale en Howl el castillo ambulante también.
0: Ah, sí, también. Entonces
1: el, el hechicero de esa película se transforma también en una especie de cuervo, cosa rara. Entonces, cuervo
0: a la Es consumada. como lo
1: si quieres ver una representación de anime del tue, tue es como lo más cercano. En
0: Diego y Glot hay un capítulo
1: que está la tue y se sí. lucidando.
0: Exacto.
1: Oye, Lucía Sandía. Lucía Sandía. Lucía es una señorita de cultura, la verdad es que también. Pocos conocen ese sí. capítulo de, de Diego y Glot. no vi ese capítulo de Diego y Glot? Deberías verlo. Falta
0: caída. No, o sea, eso no lo vi Pero vi varios Yo veía a Divi Igual
1: que veía a Villa Dulce Villa Dulce aguante Villa Dulce Pues loco Me
0: Villa gusta Day. la canción
1: del te de hacen a la tipa se <risa> <risa> <Sí>, la
0: cuervo.
1: <risa> la maravilla bueno, eso yo yo Esa algo
0: De temática No sé si
1: Mira Es, una, es un punto Importante a tratar en, en el podcast De hoy día Porque la verdad Es que eh, La la monstruología clásica, por así decirlo, eh, es bastante importante porque es como lo que nos lleva a lo que tenemos ahora. Sí. Claro, de hecho como lo que dice Dunlop, la bruja del 71 también es en base como a este esta predisposición que tenemos hacia las brujas. Porque la señora sí,
4: Clotilde, pero... Clotilde creo que se llamaba, ¿no?
1: ¿La señora Clotilde creo que se llamaba en
4: el sí, personaje? Sí
1: tenía las características propias del estereotipo de bruja, que es como de señora de edad, que no era muy agraciada visualmente, y, y
4: envuelta, muy
1: envuelta en un misterio, y aparte que la señora tampoco lo hacía muy fácil, o sea, si le ponía a tu gato Satanás, obviamente la gente va a pensar mal. Porque, sí, es el perro. Es
0: que Eso, el perro. era el
1: perro, ¿verdad? Yo pensaba que era un gato, no, no, salpita, no, salpita, no sé bueno. pensaba que era un gato. Yo nunca me acuerdo de
0: haber visto el perro, me acuerdo que gritaban Satanás,
1: Sí, yo también o sea, nunca el, lo no el, recuerdo El perro salchilla <risa> Interesante Entonces claro, tienen como su capítulo acuático Así cuando entran a la casa ¿Satanás?
0: You, satanás?
1: <risa> y, y no sabía si era la representación de la casa Era real como era la casa O era una imaginación del chavo y los sí, amigos pues, Entonces, Claro, también, pues, que... igual,
0: igual dependía de eso pues. En el fondo el, el, el sobrenombre de ella era como la veían los niños
1: mm. sí, pues, obvio. No,
0: Como niños
1: Sí, pues la veían como niños y tenía como esta imagen de un poco de las películas también. Sí, pues, de. La bruja. Oh, mira, las sí, brujas clásicas. Incluso obras que no son tan tratadas como en lo que sería de terror, que es como la. como esta cuestión de. de Oz, ¿cachai? Sí. Ahí tenemos brujas.
0: Recor Recordé también que en Los Puilentos hay, un, hay una vecina que es una señora. De hecho, Ah, sí, también. De la que la Sí. Oye, hablando de aquel arre, ahora recordé recuerdo otra historia. Yeah. Cuando... ¿De la teleserie? No, no, no. Tuve la oportunidad, bueno, la, para el terremoto del 2015, me mandaron de eh, voluntaria a Salamanca. Y ustedes saben que Salamanca, acá en Chile, es como una parte importante de su cultura, el tema de las brujas, porque está lleno de brujos. De hecho, los recuerdos son de brujos. Mm -hmm. Así como, bienvenido a Salamanca, un brujo. ¿Está ¿sí? Y nosotros tuvimos, para mí fue la mala suerte de que como éramos voluntarios nos tuvimos que quedar en un, en un, en un convento. Era como, está la iglesia antigua, que no era en Salamanca propiamente tal, era como en un, en un pueblito cercano, cercano a Salamanca. Era una iglesia muy antigua, que era un ex convento. Usted, para, que, para darles como un contexto Todas las figuras de la iglesia De cientos de años, porque era muy antigua Estaban en la casa Adentro, adentro. Y la casa Tenía como tres patios interiores ¿Ya? Y, y era muy tenebroso como el tema Entonces yo me acuerdo que Había una vecina que siempre no iba a ver Así como niño eh, ¿Cómo está? No sé, habrían réplicas, No iba a ver así como niños con guisana no sé Pero en el último día cuando estábamos esperando, eh... así ah, fue pues la Jenny y la hermana de Lucilanda también fue. Eh, cuando estábamos esperando como el, el como el país nos explican, país nos empiezan a contar como la historia del rasgo de Salamanca que dicen que se ven luces en una esta linda y nos quedamos, como comencé Lucilanda, yo me había olvidado. Nos quedamos ahí como en nos explican, porque el rasgo de, sal, de, de Salamanca se conoce porque las brujas, o se dice que en cierta época del año se ven las, las luces subidas del cerro y que dicen que si tú tiras una moneda desde arriba abajo nunca la escuchas caer que hay como un portal y era como un tema de cultura popular yo que soy miedosa, ustedes comprenderán que yo ni al baño iba sola mucho panico <risa> De hecho, me acuerdo que una vez estábamos como explorando y el, habían ta, había muchas habitaciones y los dos frates de interior y como varios pasillos, entonces donde como... no sé, pues había, había una cruz a vuelta, pero por el mismo temblor. Yo creo. Eh, estas coronas de espiga. Como... espinas se llaman, ¿no? Colgadas... No sé, yo... Fue y nunca olvidé el tema de las brujas de Salamanca. Yo no tenía idea, y menos mal que no sabía antes de llegar allá. Si no, ni cagándome. <risa> Eso, era mi historia de la oscuridad.
1: Mira, es interesante. Bueno, la verdad es que el tema de los monstruos, como bien dijo el Diego, eh, nos puede quedar, de hecho, como conclusión, el tema de que igual... Eh, la temática del miedo hacia algo Ya sea lo desconocido Hacia una representación de la muerte Como lo que sería el vampirismo O los licántropos O un poco a lo, al tema del poder Que pueda generar el conocimiento Como es la brujería La brujería también es básicamente conocimiento Entonces siempre va a estar presente en nosotros Y siempre va a, estar, va a ser un gusto Tener esta, esta visión De hecho parte del miedo hacia algo Dentro de la actualidad lo vamos a ver Cuando tengamos que hablar de creepypastas también va un poco al miedo de lo nuevo, de cómo distorsiona la perspectiva de la gente de algo que puede ser muy simple. Incluso también, un poco en demonología y ocultismo, tenemos miedo a, la, a lo desconocido, un, poco, un miedo un poco al poder que puede generar algo, un poco a lo que podría ser algo esotérico. Sabemos que quizás exista, quizás no. Como bien dijo el Dulu por ahí en el chat más arriba, eh. Tenemos el tema de que no sabemos, eh, no sabemos si es que crees en ello o no. Si crees en algo, al final puede ser real.
0: Yo sí creo en las hadas. Ah.
1: <risa> bueno, no sé si es a ese nivel estimado, pero...
0: Lo siento, me brotó el alma.
1: Oye, sea, sí. eh, amigo Duerto, amigo así que ¿Viene? tú también escri escribí pasta. Sí, eh, escribe pasta
0: Escribí, y también estaba leyendo. Queremos leerlas. Escribía escribí
1: creepypastas, para... pero no, yo no las tengo, no sé dónde las dejé, la verdad.
0: Amo demasiado que escribas creepypastas.
1: Solía escribir, uh, solía hacer muchas cosas.
0: ¿Qué escribas. Eh, ah,
1: solía hacer muchas cosas. Solía escribir, eh, solía...
0: Escribir. ¿Escribías poemas?
1: No, poemas nunca me gusta escribir. Eh, alcancé a escribir como no. creepypastas, alcancé a escribir eh, <risa> los típicos fanfics, igual alcancé <risa> a escribir un poco de historias personales. Cosas así. Alcancé a traducir cosas, etc. De hecho me acuerdo que un una vez que hice un hice un, un fan de estos fanfics, pero en inglés. Lo subí como un foro en inglés. No sé, por, lo dejé de hacer Muy porque fue medio paja, pero hay que ser sincero al respecto. Así que ahí, sí, Dunloop <ríe> estuvo en varias de esas etapas un tanto creepies. Y no estuvo en varias porque lo conocí... Y, lo conocí bastante tarde Como en cuanto a edad Por ahí Ahí falta, faltó mucho que ver Pero bueno, bueno como a, conclusión Para la gente
2: que, que, uh -huh. que nos está viendo Disculpa antes de Proceda, que, tío, de, de que... Eh, Como dentro de los próximos capítulos Vamos a estar hablando de temas De hasta ocultismo, cosas así Y, y la kami Tiene una, una gran tarea de, de adentrarse En lo que son los creepypastas eh, a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales les vamos a pedir que manden algunos creepypastas para que la Camila lo empiece a leer desde ya
1: y sí, ah, yo bueno, creo que ya. tú sí, luego ahí podría ir actualizándolo
0: manden creepypastas pero mándenlos al, al vamos a dejar un, yo creo que una, una foto algo en, en Instagram para que lo escriban ahí y pueden buscarlo porque después los pierdes
1: me parece si... yo después, creo que, yo que ahí, ahí bueno buscarlo. pueden seguirnos a nuestro querido Instagram, que es el arroba el tacón, y ahí le mandan las recomendaciones a la regia cuando haga esta historia. ¿ya? También, bueno, antes que se me olvide, y bueno, también un poco ya, como ya dije, la conclusión, eh, no se olviden también que nosotros traemos este programa gracias a nuestra querida amiga de Castillo Games, ya, tiene bastante juegos de mesa, y si no los tiene, ustedes le voy a hablar y ella se los trae. Tienen envíos el, el, a muchas cosas.
0: El Instagram es castillo.game y lo pueden obviamente seguir.
1: Puesto. También te, bueno las redes sociales de nosotros siempre están a la vista, pero si no, también pueden preguntarlo directamente a nuestro Instagram del, del programa en sí mismo. Quien atentos porque se si vienen bastantes cosas nuevas en ese sentido. Y bueno, la verdad es que ahí vamos a ir viendo cómo van funcionando. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y siempre se nos extiende el programa. Ya no es una hora, al principio era una hora, todavía recuerdo cuando empezamos esta cuestión y era una hora así como justa. Y ahora, la verdad es que ahora yo lo corté, pero, pero siempre terminamos extendiéndonos como dos horas. Así sí. que. Es que
0: tenemos mucho que decir, muy poco tiempo, hay que ampliarlo. Obvio. <risa> <risa> así que. que bueno. Hoy hablar hablamos.
1: <risa> me parece, me parece. Bueno, en sí, en sí mismo nos despedimos por ahora. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Regia, por prestarnos tu presencia. Sí, yo
0: sí, yo quiero eh, pedir disculpas públicas por mi <risa> desaparición la vez pasada. <risa> Me hago cargo. Eh, fue, algo que fue algo innecesario, <risa> porque en verdad no, no estaban mis planes. Así que lo lamento y espero no poder, no fallar más.
2: Yo Eso estoy bien, mi familia está bien.
1: bien. Dígame, Diego.
2: Al final, ¿cuál es la conclusión del
1: programa de hoy? Antes de que cierre Ah, yo creí que se había entendido El tema de que el, el miedo siempre nos va a acompañar Y <ríe> es, es que te interesante ah, ya, sí. Es interesante el tema del miedo La verdad es que El miedo siempre nos va a acompañar Y siempre va a ser interesante Como representarlo en base a distintos monstruos Que, que podamos darle una forma física al, al temor a ciertas cosas Ya sea el miedo un poco a lo desconocido Un poco el miedo también un poco a la muerte un poco la longevidad, que también busca a veces la brujería entonces todo eso siempre nos va a terminar acompañando y van a tener representaciones variadas de hecho los mitos que antiguamente se conocían como los hombres bestias probablemente después cambien y tengan otro nombre o hagan nuevos monstruos o generen nuevas cosas de hecho, un poco lo que mencionamos en el tema de mitología con respecto a lo que pasa en American Gods también probablemente pase en algún momento creepy pastas eh, tienen un poco que ver con eso el cómo un elemento actual de tecnología o de audiovisual actual pueda distorsionarse si tenga un trasfondo un poco más extraño, un poco más terrorífico. El miedo siempre va a tener algo y siempre vamos a estar buscando en cómo representarlo. Algunas obras representan esto mejor que otras, como en lo que pasa ahí en, en Uzumaki, por ejemplo. Eh, no es tan antiguo el manga, pero aún así representa bastante bien un poco el temor a, a lo desconocido también. Lovecraft se va a mantener pendiente, porque lo vamos a explicar más adelante, pero el miedo es algo que nos mueve nos ayuda un poco a adaptarnos al ambiente también pero en estos casos que es un mundo más tranquilo, vamos a tenerlos ahí un poco más presentes en otras formas eso creo que es la conclusión del día tío Diego la verdad no, es que no, no, no. octubre nos ayuda mucho a repensar estas cosas, la verdad. Por ejemplo, en el tema del, de los monstruos, un poco la próxima semana que vamos a hablar de ocultismo, creepypastas y el horror cósmico, todos son un conjunto un poco de, de esta perspectiva. Distintas aristas sí lo son, pero ahí vamos a ir viéndolo, programa a programa. Recuerden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Un gusto, querida Camila, querido Diego como siempre un
0: gusto un gusto para mí
1: saludos a May también que igual estuvo con nosotros se tuvo que retirar por algún problema familiar pero aún así lo intentó nuestra querida Gasparín y bueno Dunlu por favor en vez de darle darle tareas que busque la regia mejor recomiendas
0: déjeme dar las sí, la tareas aquí vamos a poner un, algo así como ¿qué recomiendas en, en Instagram Insta? y ahí yo me voy a seleccionar algunas las que más se repitan para
1: Verdad. Para tener su tarea, exacto.
0: Yo me estoy preparando para el último capítulo de este mes, así que estoy leyendo ahí, sí. ahí de a poco.
1: Sí, la cultura Lovecraftiana va, va a ser un tema pesado, eh, tiene varias aristas. Yo no,
0: yo no sé nada, sinceramente. Sí. Así que estoy trabajando Ajá. para
1: ello. Y vamos a estar viéndolo como, como vamos avanzando. Un gusto para mí estar con ustedes como siempre, gracias a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Y bueno, los que nos ven ya la repetición en YouTube también, muchas gracias. Espero vernos en la próxima edición de la próxima semana, estén atentos porque nuestra invitada se tiene buena. Adiós chicos, cuídense. Los voy a dejar como siempre una raid porque la verdad es que así fomentamos un poco la, la coalición entre gente de, de esta plataforma tan querida que es Twitch. Les voy a dejar hoy día con una raid hacia una chica que hace arte, que en este momento, bueno no sé si está dibujando en este momento, pero su canal es bastante interesante. Nos vamos a ir en unos 10 segundos. Un gusto chicos. Gracias por siempre con, por estar con nosotros. Cuídense. Y
0: recuerden. Ser los tocones
1: ahora es popular. Adiós, chicos. Ah, chao. Chao, chao. Nos fuimos,
0: todavía no nos vamos.
1: Ahí sí, sí, ¿no? sí. sí nos
0: fuimos. Nos
1: fuimos. Excelente.
0: Hoy la trae y yo no me sabía todo. Pero. <ríe>